0: Redet, ist nicht
1: tot. Herzlich willkommen zur achten Wrindheit, der völlig neuartigen, reaktionären Unterhaltungsmatinee, die alle Fragen wrindheitsgemäß beantworten wird, aber garantiert nicht zeitnah. Ich bin Holger Klein und das ist der feine Herr Seemack. Guten Morgen. Guten Morgen. Ach Gottchen, du klingst ja ganz, ganz, bist du, bist du irgendwie, warum klingst <lacht> du so entspannt? Och, ich ich habe extra so Dampf so auf dann. die Stimme gemacht, dann mache ich, dann, dann, dann mach ich mich auch ein bisschen mit weniger Dampf. Ist ja eine Matinee, stimmt. Da ja, ja, sind so Leute doch, zu,
2: ne? Du darfst von zwischen dem Soundcheck und der Sendung nicht, <lacht> den, nicht den Regler verdrehen.
1: Habe ich auch nicht, ich habe extra die Mute-Tasten benutzt. So, ich verstehe. habe nämlich ja kürzlich die Mute-Tasten entdeckt vor ein paar Sendungen. Hm. Ähm, hatten wir, glaube ich, äh, dann, das, hatten wir das nicht gemeinsam herausgefunden, dass äh, eigentlich jeder, der in der Skype-Schleife äh, hängt, äh, wenn ich meinen Regler runterziehe, mein Geschniefe und Gerotze immer gehört hat, wenn ich ja. ich äh, habe äh, das nicht. vor allen Dingen <lacht> <Das voll lacht> feststellen müssen. <lacht> das Leben ist hart. Ich habe noch einen IRC-Client, den du mir empfohlen hast. Der Linkinus. Ja, äh, Da muss man ja ganz schön viel einstellen, bevor man irgendwie, nicht? Also nicht? Ja. das muss denn einstellen. Ja, ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, das müsste sich da total viel einstellen. hinterher habe ich dann auch gemerkt, dass man gar nicht so viel einstellen muss. Also muss man gar nicht so viel einstellen nee, eigentlich. irgendwie nicht, aber aber hab ich <lacht> habe ich aber gedacht Verstehe. <lacht> Tja. Tja. Schönes, schönes, Interview mit Rainer Langhans, mein Lieber. Ehrlich, ähm, es ist lang. lange nicht mehr vorgekommen. Ich bin, ich bin dann, ich gehe immer ins Bett abends, äh, schmeiß mein iPhone dahin. Ich will mir, ach Mensch, ich will mir auch dieses kleine Sounddog noch holen. Ich fahre Mittwoch in Urlaub, da sollte ich doch vorher vielleicht.
2: Was denn für ein Sounddog?
1: Äh, das ist so ein ganz kleines, das heißt Extreme Mac. Ähm, ah. das ist praktisch so groß wie das iPhone. So ja. ungefähr ein bisschen dicker. Also ja. so doppelt oder dreimal so dick wie das iPhone. und ähm, Da stellst du ja. das iPhone rein und hast dann eben so einen kleinen Lautsprecher da drin und äh, kannst gleichzeitig dann irgendwie so ein Nightstand äh, eine Uhr einblenden lassen auf dem Display. Ah, und das okay. hätte ich eigentlich ganz gerne jetzt auch für den Urlaub gehabt.
3: Mhm. Ähm,
1: ist mir aber gestern erst aufgefallen, dass ich das gerne gehabt hätte. Und jetzt gibt's das nirgends. Also jedenfalls nirgends, auch. wo es irgendwie... Also ich's gut, ich es jetzt bei Amazon bestellen und dann irgendwie so Express-Aufpreis zahlen. Hast du bei Gravis geguckt? Ja, ja, Welt. Gravis. Bei, mhm. Ja, haben sie nicht. Beide Filialen nicht. Mhm. Und, äh... Also ich könnte es da bestellen, einen riesen Aufpreis zahlen. Das kostet glaube ich 13 Euro, diese Expresslieferung. Und das ja. finde ich dann auch wieder ein bisschen krass. Oder ich bestell's dir, ich habe äh,
2: Prime. Dann Entsteckte? kostet es nur einen Fünfer mehr. Dann kostet es gar nichts mehr. Achso, du meinst äh, dieses, ja, dieses Express. Ähm, das muss Ja, ich, Ja, es kostet weniger auf jeden Fall, als du zahlst. Fünfer kostet glaube ich bei mir. Ja, das können
1: wir dann tatsächlich mal machen. Dann müsstest du das ja eigentlich nur in meine Parkstation schicken lassen. Wenn das geht,
2: ja. Kann ich da eine angeben als also, als Lieferadresse? Das klären wir nachher.
1: Klären wir nachher. Aber ja. man, das ist auch vielleicht auch mal ganz interessant. Also weil mit Prime ja. habe ich gesehen also ich dachte auch nur 5 Euro mehr, das ist ja günstig. Ja. Und dann fiel mir auf, oh nee, ist ja Prime, weil Prime finde ich irgendwie bescheuert, weil ich lese so viel, dass ja. ich eh immer ein Buch mit zu bestellen habe, so dass es bei mir eh immer für lau ist, wenn ich dort bestelle.
2: Also ja, nee, ich bestelle ja leider auch oft genug anderen Scheiß dass es sich bei mir mal gerechnet hat und jetzt haben sie mich halt so abomäßig am Arsch und jetzt äh, weißt du, wie es dann ja. ist. Das ist genau wie mit der Bahncard und so.
1: Schwierig, schwierig, schwierig. Was ich Was ich jedenfalls sagen wollte, ist, ich äh, nehme dann immer mein iPhone, packe irgendeinen Podcast dran und äh, lege den neben ins Bett und schlafe dann ein. Und mhm. äh, bei Langhans bin ich äh, wieder aufgestanden, habe mich ins Wohnzimmer gesetzt, habe mir noch zwei Glas Pastis gegönnt und äh, das weitergehört. Wobei irgendwann war dann auch Schluss, da war ich dann auch ein bisschen knülle und musste dann doch ins Bett gehen. Aber sehr schön. <lacht> Danke. Also war halt genau das, was ich auch vermutet habe. Nämlich, dass äh, Rainer Langhans ein durchaus äh, spannender, also ein wirklich spannender, wirklich interessanter Gesprächspartner ist. Das meint man mhm. ja oft nicht, wenn man die so im Fernsehen rumspacken sieht und, und so komisch inszeniert sieht. Äh, ja, ja so eben, er wird halt so
2: extrem inszeniert im Fernsehen ja. immer also, das ist halt, sag nur Dschungelcamp und so.
1: Ja, dann, da, bis dahin bin ich übrigens gar nicht mehr gekommen. Also Dschungelcamp okay. habe ich gar nicht mitgekriegt. Da war ich dann, bin ich dann doch pennen gegangen
2: <lacht> Ja, es ist ja auch mal lang. Also ich meine, so zwei Stunden, das ist ja auch im Gespräch dann auch mal irgendwie ein bisschen lang. Da muss man auch ein bisschen seiner, weiß nicht, äh, wie sagt man, was? Sag, mir doch jetzt, sag mir doch mal das Wort. Was mir Aufmerksamkeit? Ja, ich meine, also ich glaube eher Schmerz, so ähm, Kondition, Befe Kondition. Ja, das ist also eine ja, okay. Konditionsgeschichte. Also ich glaube, du kannst das ja, weil du ja. bist das ja trainiert. Mhm. Bei mir fällt das noch ein bisschen schwer manchmal. Also so immer da vollkommen bei einem Menschen zu bleiben, so ja. Aber naja. Ja.
1: ja, aber aber ja. schön ist halt so. Ja, ja, Dankeschön, danke schön. Gern, Was wird das nächste werden? Äh, sag also ich nicht. Wenn ich es schon wüsste, <lacht> würde ich es nicht verraten. <lacht>
2: Sag also ich du weißt nicht, du kennst ja meinen ist. Turnus jetzt. Neun
1: Monate. Alle neun Monate kommt ein Knüller, ja aber ist doch okay. Ja. Naja gut, ich also hoffe, ich mein,
2: dass es nicht so lange dauert.
1: Naja, im Zweifelsfall. Ich, ich, ähm, ähm, ich hab, gestern habe ich noch gedacht, mit wem müsstest du mal sprechen? Mit Wiglaf Droste müsste man eigentlich auch mal sprechen. Den müsste man mal ja. aus seinem, aus seinem Literatur-Satire-Kontext rausholen und äh, als, als ganzen Menschen betrachten, habe ich mir gestern ja. gedacht. So mit Gewalt rausprügeln? Nee, also, aber immer wenn immer Wiglaf wenn Droste irgendwie... Also entweder er wird... Äh, Entweder er liest, weil er, mhm. er produziert ja sehr, sehr viel, schreibt ja sehr viel. Kennst du eigentlich, äh, Grönemeyer kann nicht tanzen? Nee. Echt nicht? Ich kenne gar nicht so viel von dem eigentlich. Ich gucke mal, ob ich das jetzt hier übers iPhone in den... Oh, das klappt im Leben nicht, aber ich probiere es trotzdem mal. Ob ich das jetzt übers iPhone in die Sendung eingeschrieben das ist richtig gut. Sp mhm. äh, äh, er spricht über Grönemeyer, ja. also er trägt einen Text über Grönemeyer vor, in mhm. dem er Grönemeyer imitiert...
2: Ach doch, das hast du mir schon mal erzählt. Wann hast du mir das erzählt? Genau. Ja, ich erst.
1: In, in, in dem er, indem imitiert, ohne mhm. Grönemeier nachzuäffen. Mhm. Das ist, äh, das ist echt große Kunst. Das kann, kann man mal einspielen. Naja, jedenfalls, Droste, ähm, ist entweder, entweder, äh, liest er seinen eigenen Kram vor, mhm. äh, oder, liest, oder oder, oder macht eben irgendwelche Satire oder sowas. Aber, also, Wiglaf Droste ist halt, ähm, ja, mal Droste Grönemeier, muss ich jetzt nicht eine suchen, ich kann nicht doppelt denken, <lacht> ähm, also er ist immer irgendwie satirisch, immer irgendwie, er, er tritt immer irgendwie mit seiner Kunst nach außen. Aber mhm. äh, wie er wirklich drauf ist, das merkt man nur sehr selten. Also es gibt so ja. einzelne kleine Interviews, wo dann äh, Wieglaff Droste befragt wird, so darf Satire alles und irgendwie so ein Scheiß, ähm, mhm. wo er dann mal für fünf Minuten irgendwie was sagt und wo du denkst, aha, so ist er drauf. Aber äh, also
2: Es gibt ja auch so Menschen, die lassen halt irgendwie die Öffentlichkeit überhaupt nicht an sich ran. Also die halt immer so eine Art Kunstfigur sind, das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Aber das also ich, mit, ne? Ja, zum Beispiel, ja. Wobei das bei dem nochmal sowas, es hat bei ihm auch nochmal so eine Berechtigung, finde ich. Vielleicht das ist auch nur deswegen, weil er irgendwie schon so lange eigentlich ähm, da ist. Man weiß, die Kunst ist vielleicht auch bei ihm so ein bisschen, dass man es nie so genau weiß auch. Ja. Also es gibt ja schon so Interviews mit ihm, wo man das Gefühl hat, dass er gerade ernst und offen redet und dann mhm. äh, gibt es immer diesen, diesen, diesen Moment, wo man denkt, ach nee, doch nicht. Ja. Also das ist so, ja. Also ihm finde ich es noch ganz okay, aber es gibt Leute, die sind halt so übertrieben, so vollkommen klar, unauthentisch immer. Und das finde ich total anstrengend. Also sowas kommt mir nie ins Haus.
1: Beispielsweise Atze Schröder. Ja, was also, ja ganz viele. Zum Beispiel, ja, was ich was ich okay, ganz, Atze schröder Okay, äh, Atze also Schröder verklagt halt auch Leute, die sagen, wie ja. er heißt. Ne? Der hat ja versucht, den aus der Wikipedia rauszuhalten, wie sein bürgerlicher Name ist. Ne? Krass. Mhm. Wen ich immer sehr anstrengend finde, ist ähm,
2: Dings hier. Ach Mann, was ist denn heute los? Weiß Stromberg, wie heißt er denn? Christoph Maria Herbst. Genau. Also ich finde ja Stromberg toll, ja. aber ich finde ihn als Person furchtbar. Wirklich. Und das äh. find ich finde es schwierig zu verdauen, weil ich finde diese Diskrepanz so schwierig, weil ich finde Stromberg wirklich so toll. Äh, die neue Staffel übrigens nicht, aber naja, ja. man soll ja nicht spoilern.
1: Ich... ich, ich ähm Woher kennst du ihn persönlich? Also, ich habe ihn mal nur in so, in, in dem, in diesen, diesen DVD-Zusatzgimmicks irgendwie gesehen, ja. mal. Ja, was heißt, woher kenne ich Ich kenne ihn nicht persönlich,
2: aber ich habe ihn halt in so Talkshows. Also, da waren wir bei der NDR-Talkshow zum Beispiel, die ja mittlerweile nur noch so eine Verkaufsstation ist, eigentlich. Echt? Ähm, ja, finde ich schon. Hab hab ich ich Habe das Laden. ewig
1: nicht gesehen. Ich kann das alles nicht mehr sehen. Ich halte das alles nicht mehr aus, weil da irgendwie, da, da, da sitzen irgendwie ich, auch, die, auch die Kollegen, die da Gastgeber sind und so. Also außer Hubertus Meyer burkhardt ich ertrage das alles nicht mehr. Und, und Meyer burkhardt ist ja ich weiß nicht, den mag ich irgendwie. Ja, gut, der aber,
2: ist ja da noch, ne? also
1: Ja, so. aber die anderen. Die Schöneberger macht es ja mit. Ja, hin. ich halte die auch nicht mehr aus. Da ist immer mhm. die immer die Ulknudel. Ich kann keine Ulknudeln mehr sehen, ehrlich. <lacht> Barbara Schöneberger hat so viel im Kopf, die ist so, so amüsant. ja Und mhm. da ist aber immer... Ach, Nee. Nicht ja, weiß ich nicht. weiß schon, was
2: du meinst. Es ist alles ein bisschen weich gekocht und seicht, irgendwie, die, ja. die, die Talkshow gewesen. Besonders wenn du vergleichst mit früher, also was da teilweise abging in dieser Talkshow, das war ja echt krass.
1: Warum ich also jetzt bericht... Meier kann nicht tanzen, äh, nur in der Version mit Bela B finde, übrigens, verstehe ich leider nicht. Hm. Hm. Kannst ja nur mal suchen und dann verlinken oder so. Ja, irgendwie sowas. Wäre jetzt nur nett gewesen.
2: Ja, also auf jeden Fall Christoph Maria Herbst. Herbst ist in der Stadt. <lacht> war da sehr war da sehr ja der hat halt der war total unauthentisch und der muss der meint irgendwie alle fünf Sekunden einen Joke raushauen zu müssen und das funktioniert halt nicht also das das, das kann er auch nicht nee, ja? das, das geht auch nicht das, nee. das hält ja keiner aus also es ist halt immer in jedem Satz Ironie und in jedem Satz irgendwie eine äh, ganz witzige Formulierung und das ist alles ist sehr anstrengend ja. genau, Droste ja.
1: ist übrigens im Februar Ende Februar hier im ähm, im Heimathafen da wollte ich hin Mhm. Ja. ja, dann im Februar bei den Elementarfragen. Genau, ganz ehrlich, <Siegler auf Drost. lacht> Das wäre geil. Aber das wäre richtig geil. Aber Drost, Drost, ja. Notfalls gehen wir da hin und stören rum. Stimmt. Ja, aber also Herbst, interessanterweise habe ich den auch mal eben auf so, nem, so einer Bonus-DVD von, ich glaube, es war sogar Stromberg gesehen, die erste Staffel oder so. Und habe auch gedacht, ja. <lacht> ich, ich weiß auch noch nicht mal genau warum, aber ich dachte so, nee. Ja. Also, und da hat er, wenn ich mich jetzt, wenn ich mich ins Recht erinnere, hat er dabei eher so einen auf intellektuell bewusst reflektiert gemacht.
2: Ja, ja, das ist so eine Mischung. Das stimmt, ja. Das macht er auch gern. Schauspieler.
3: Ich finde das halt, schlimm. halt
2: äh, ja. hm? ich finde das halt irgendwie auch schlimm, wenn man so eine Figur hat, die man so mag, die jemand spielt. Also mag in Anführungszeichen bei Stromberg natürlich und dann ist der Mensch so ein Arsch. Also hm. also, ne? also das, das finde ich immer total deprimierend.
1: Ist aber ein gut, also das ist ein Zeichen dafür, dass er ein guter Schauspieler ist. Ne? Ja, klar. Okay. Wobei halt Schauspieler, ne? Bei Schauspielern, ja. Mit Schauspielern, mit äh, Schauspielern, also Matt Stone und äh, wie heißt er? Trey Parker, die, ähm, die äh, Team America World Police gemacht haben. Mhm. Die haben eine sehr aus, also eine sehr sehr äh, eindeutige Meinung zu Schauspielern. Muss ich die mal, besorgen. Hier im, Zweifelsfall, okay. Im Zweifelsfall, einfach die DVD kaufen und Bonusmaterial <lacht> gucken. Mhm. Also ähm, Schauspieler sind halt, Schauspieler sind halt Schauspieler. Ne? und soll mhm. ansonsten bitte mal Maul halten, weil nichts qualifiziert einen Schauspieler dazu, irgendetwas anderes genauso gut zu können wie ich, außer Schauspielern, die besser <lacht> zu können als ich, außer Schauspielern. Das ist so, wo ich dann auch und das ist auch mein Problem bei diesen Talkshows. Weißt, da sitzt dann immer die hier die dicke blonde, wie heißt sie, äh, Ferris? Ja, ja oh Gott, also Veronika ja, Ferres ja, ja. sitzt dann da ja, immer ja, rum ja, ja. und und tut so, als hätte sie auf ja. einmal Ahnung von von Mobbing, ja, weil sie einen einen ja, ja. äh, Vorabendfilm zum Thema Mobbing gedreht hat und ja. da ja dann auch im Internet recherchiert hätte. Wo ich immer den ganzen da so also das, das, das ist ein gutes gutes
2: Beispiel. Das war bei der Anne ist, Will, ne? Das war so unerträglich. Das, ja, äh, ja, das war bei der Will.
1: Das das, und das hast ja. du eben in all diesen Talkshows und dann sitzt da irgendwie, weiß ich nicht, äh, äh, wie heißt der hier, der vom Tatort hier äh, ähm, Jan-Josef Liefers. Ja. Und, 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 will mir, auch mir so will mir erzählen, weißt du, will mir erzählen, wie ja. die Realität beschaffen ist, weil er das ja weiß. Wo ich auch immer denke, weißt du nicht, woher willst du das wissen? Du das hast der, diese Typen, diese, die Ferris, der Liefers, die alle, alle diese Kacknasen, die da ja. jedes Mal sitzen, sitzen ja auch immer dieselben da. Ja. Die ist ja nicht so, dass die vielleicht mal irgendwie, mal äh, ein paar Saubdarsteller einladen oder sowas, die garantiert dichter an der Realität dran sind als irgendjemand, der einen Tatort macht und sich jetzt auch noch überlegt, eine Schallplatte aufzunehmen die dann in der Talkshow beworben wird. Ich frage mich echt immer, wer seid ihr, dass ihr mir was erzählen wollt? Ich habe im ja. habe mehr Ahnung als ihr. Außer vom Schauspiel. <lacht> Behaupte ja. ich halt einfach immer so. Ja, ich das, ist auch eine,
2: das ist ja auch die Auswahl der Gäste. Ist ja auch genau das, was sich verändert hat. Also früher wurden da auch andere Menschen eingeladen. Also es gibt dann ja wirklich so legendäre Sachen, wo da Manfred Krug und Klaus Kinski zu zweit sitzen. Ja, und ja, solche Sachen. Also das ist natürlich eine
1: ganz andere... Aber der Krug wird sich wahrscheinlich auch sagen, so, was soll ich denn hier, wer, wer ist ja. das, Tom Wie? <lacht> wie die alle heißen. Da sitzen, was, da, was da meinst du für Leute sitzen und dann irgendwie so so, dann, dann irgendwie so irgendein Mädchen, das irgendein Buch geschrieben hat und jetzt mhm. als Expertin für den Scheiß gilt, der da in diesem Buch steht. Ja. Ich meine, gedacht, hey Leute. Äh,
3: naja,
2: äh, ich meine, es gibt so in zwei Sendungen mal einen Gast, der interessant ist. Ja, Das ist so der Schnitt, glaube ich. Und das ist halt zu wenig, um es dauerhaft zu gucken. Ja. Aber ich lande halt dann doch manchmal abends drin,
1: in, am Freitag und dann, ja Gott. Hm. Ja, Kann man sich nee. wenigstens aufregen. Obwohl... Ich, also ich, reg mich ja nicht mal richtig drüber auf, ne? Sondern ist eher so dieses. Nee, ich reg mich da noch nicht mal drüber auf. Ja,
2: oder man kann das, sich also ich, totlachen. oder
1: man kann. Ich sitze da halt äh, und denke, was soll das? Ja. Aber gut, äh, äh schlimmer geht's immer, ne? Und ja. das sind diese komischen äh, Pseudopolit-Magazine, die äh, Pseudopolit-Talk-Dinger, die sie da jetzt raushauen im ersten. Also das äh, Jetzt was, was Neues? Oder du meinst du? So die äh, die Jauch, Plasberg ja, ja. Und, 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 und Hilner <lacht> ja. und äh, das, also das, das, das finde ich ja noch, noch elender. Ja, vor allem finde ich es
2: erstaunlich, also was heißt erstaunlich, ich finde es beachtlich, wie schlecht der Jauch ist. <lacht> ja, ich hab's ist euch,
1: Achtung, told you, told ja. you. Und ja, du, du kannst stimmt. jetzt gar nicht, ich würde dir jetzt gerne meinen Fuck-You-Tanz fortführen, aber... <lacht> also mein told Ich hab's you, ja nie bestritten, Tanz. ich hab's ja nie bestritten. Told aber. You. Jauch ja. ist überbewertet. Und zwar mhm. sowas von massiv überbewertet.
3: Ja, ja.
2: Ja, ich meine, er hat halt für das, was er vorher gemacht hat, so genau diesen richtigen Modus, aber drüber geht's halt offensichtlich nicht, ja. Also, ja, vor allen Dingen halt dieses, dieses, Niederknien von der Merkel und so, ich hab's <lacht> das letzte Mal schon, also das war, das war wirklich, also ganz, ganz übel. Das war, das war echt, also das mir, das mir echt das der, der, allein wie er das anmoderiert hat, also so, er hat ja auch offen zugegeben, dass er, dass die einfach angefragt hat und dann haben sie allen abgesagt, ja. ja, ja, kommen Sie, Frau genau. Bundeskanzlerin, und ich ja, gedacht habe,
1: halt hallo. Parteigänger, ja. ne? Oder ja, wie man das, das nennt. Ich meine, guck dir guck dir an, was der macht. Ich weiß hier diese 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 äh, hochfragwürdige ähm, äh, christlich fundamentalistische Schulunterrichtskampagne hier in Berlin lief. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt nee, hattest. Das nee. ist ein paar Jahre her. Da wollte ähm, die Kirche durchsetzen, dass der Senat ähm, christlichen Religions also christliche Religionserziehung ähm, christliche Religionserziehung verpflichtend, also als zum, zum Pflichtfach in der Schule macht. Das ist im Moment nicht so. Das ist ein Wahlfach. Ähm, mhm. Du kannst sagen, ich mach das nicht, ich mach lieber Ethik. Ähm, und im Moment, zumindest damals, ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile ist, siehst du, Damals war es so, dass die Kirchen selber für den Religionsunterricht verantwortlich waren und das irgendwie stemmen mussten in der Schule. Und wenn der Senat das ins Gesetz geschrieben hätte, gesagt hätte, es ist Religionsunterricht und man kann sich davon abmelden, so wie in anderen Bundesländern, hätte hätte Berlin, also hätte hätte das Land denn die, die, diese, diese, diesen Unterricht bezahlen müssen. Und da gab es eben hier eine Riesenkampagne pro Rally hießen die glaube ich damals auch ein sehr sehr fragwürdiges Ding was die da gefahren haben und mal wieder so mit dieser mit dieser dämlichen Schiene äh, ohne ohne Religion gäbe es keine Moral hm, weißt du ja, diesen ja. Mist ähm, ja. da waren auf einmal überall Plakate von Günter Jauch der dafür Werbung gemacht hat für religiösen, Echt? ja für religiösen Fundamentalismus, also für, für Religionserziehung in der Schule und zwar christliche Religionserziehung. Hm. Das finde
3: ich das schon. Hat, dafür also, hat
1: er ja auch gewonnen. Ja, dafür das hat er ja auch gewonnen. Da das sind halt alles so so, so so kleine Puzzlestücke, an denen ich für mich festgemacht habe, dass der Mann sehr weit rechts steht. Also hm. so rechtskonservativ, ne? so schön hm. und darum auch äh, wahrscheinlich äh, sich ein Schänzchen gefreut hat, äh, als die Merkel gesagt hat, ich würde gerne mal in deine Sendung kommen.
2: Mhm. Naja gut, es war davon das war abzusehen, dass er es irgendwann bekommt, ja. Aber, ja, ja aber
1: normalerweise fragt Sport. man an und dann kommen die halt. ja, ja, Das ist schon ein Unterschied. Ja, soweit also. ja, so ist er schon, der Herr Jauch. Ja. Er wäre ja ein gutes Publikum für
2: uns, weil wir sind ja auch reaktionär. Genau. Hm? Das trifft ja bei ihm auch das sehr gut. Ich habe auch mal gehört, wie er, ja, stimmt, er hat auch mal, irgendwo hat er auch über Bildung geredet. Das fand ich auch sehr interessant. Da, da habe ich danach einfach das Gefühl, mir, mir haben seine Kinder leid getan danach. Also, wie er hat dann so, die kenne ich, gepredigt, was die alles müssen, mhm. ja, was sie alles, alles aufgezwungen bekommen und was, ein, ein, wichtig, also,
1: was, was war mhm. das, mindestens ein klassisches Instrument lernen? Ja, ja dabei, genau. Ja. Also, solche Sachen. Wobei ja. andererseits, ich, ich mittlerweile froh wäre, meine Eltern hätten mich dazu getrieben, ein, ein Instrument zu lernen.
2: Ja, also an der Stelle, das ging mir auch gar nicht darum, was er dann inhaltlich gesagt hat, also mit diesem Instrument, sondern eher so die Art, wie er es gesagt hat. Also, es kam mir einfach sehr, mhm. es klang so, als wäre bei denen zu Hause so eine so eine konservative Stille. Ja. Ja, also natürlich, das müssen,
1: natürlich müssen meine Kinder mich siezen. Ja, ja, genau. Also so ein bisschen. Also, das war so ganz,
2: ganz bedrückend klang das irgendwie gar nicht. Ich so. ja. sehe hier gerade das Plakat, das haben sie gerade in den Chat geschrieben. Echt? Das
1: Plakat ist im Chat? Hatte man? Ja. ich mir auch nochmal an. Das ist ja, ja das ist Sie mit Ja. Ja, genau. Zwischen Ethik und Religion. Freie Wahl zwischen Ethik und Religion. Genau, freie Wahl. Von wegen. Ja. Es ging halt nicht um die freie Wahl, sondern es ging darum... Ähm dass Religionsunterricht äh, durchgesetzt wird und es ist mhm. halt kein Religionsunterricht, es ist Religionserziehung. Das, ja. das, darf man echt nicht vergessen. Also das ist äh, genauso wie der Unterschied zwischen Religionswissenschaft und Theologie. Die Theologen gehen ja. davon aus, dass es Gott gibt. Die Religionswissenschaftler wundern sich darüber und wollen untersuchen, warum die Theologen das glauben. Ja. Und äh, dieser Schulunterricht, der da gefordert wird, da geht's halt darum, äh, den, den, den katholischen oder protestantischen Glauben zu verbreiten.
3: Mhm.
1: Und das, äh, hat, das finde ich, hat wirklich in der Schule nichts verloren. Also ja, unglaublich. Da sagst du, was? Sehr langsam. Es war übrigens super, wie er meinte. Und dann komme ich da an die Uni und dann ist da alles voller Juristen und ich frage mich so: Ich sag mal, was macht ihr hier eigentlich? Ihr seid doch überhaupt, ihr macht doch überhaupt keine Wissenschaft. Und diese ganzen Juristen, die haben doch an der Universität nichts verloren. Da habe ich ja. mich sehr gefreut.
2: Ja, das habe ich mir schon gedacht, als er das erzählte, dass du dich darüber
1: freuen wirst. Weil ist ja auch so: Was wollen die da? Die sollen, ja. die sollen, äh, wie nennt das sind man das? Keine Rechtswissenschaft. Natürlich nicht. Die wollen, sollen Anwaltsschulen aufmachen, das wo ist dieses eine Wissen Berufsausbildung. Ja, genau.
2: Ja, sie so, ja, also machen ja. am Anfang so ein bisschen, oh, wie war das mit dem römischen Recht und so, Ja, aber, super.
1: Ja. ja. Super. Du, liest du ein schlaues Buch, hast du auch gelernt. Ja. Fangen wir mal an hier, ne? Jawohl. Oder haben wir noch irgendwas Jawohl. vergessen zu besprechen? Ich weiß nicht, ist gar nichts passiert. Nee, ich äh? habe so ein langweiliges Leben. Ja, echt, der Langhans, du bist nur nach München geflogen, hast Rainer Langhans interviewt. Prinz, ja. in München war es scheißkalt, aber schön. Also wirklich so richtig. Echt? ja Nicht so assi-kalt also so, so wie hier im, im, im Februar? Oder? Ja,
2: ja so, so, so richtig ekelhaft, ja, so richtig äh, bedrängend kalt. Mm. Sehr unangenehm. Magst du München eigentlich? Ja.
1: ja. Nein. <lacht> genauso <lacht> nee, ich genauso muss, will ich eigentlich auch antworten. Ich muss, ich muss das einschränken. Ich kenne München, okay. München nur sehr, sehr rudimentär. Ja. Das, was ich kenne, sind dann eher so Sachen wie so, hier, Maxvorstadt, also da, wo so, so, ne? so die alten Häuser rumstehen, aber das normale Alltagsmünchen, in dem so Typen wie wir äh, existieren würden höchstwahrscheinlich, mhm. kenne ich gar nicht, von daher kann ich das nicht beurteilen. Ja, ich mag Bayern, also ich habe ja einen Freund äh, äh, einen Freund in Ingolstadt mhm. ähm, und, und das finde ich total hübsch da zum Beispiel. Auch in der Altstadt ja. wohnt er. allerdings. Äh, draußen ist es dann eben auch wieder eine, eine westdeutsche Kleinstadt, wie jede andere westdeutsche Kleinstadt auch, aber was ich eben so geil finde da unten ist, du setzt dich ins Auto ein bisschen vier Stunden am Gardasee. Ja, klar, das ist toll. Das äh, äh, entschädigt. Das stimmt, ja. Dafür würde ich sogar in einem Industriegebiet wohnen.
2: Ja. <lacht> Echt? Ja. Naja. Also ich, ja, ich, ich bin immer so hin und her gerissen bei München. Das ist so, das ist eine ganz, ist wirklich eine komische Stadt, finde ich. Beziehungsweise, ist es ist eigentlich eine sehr, ja, sie hat halt einen wirklich eigenen Charakter so. Also es, es gibt so Ecken, ja, die, die sind halt alle komplett wirklich...
1: affektiert da unten. Naja, ich weiß gar nicht. Also das
2: ist halt sowas, was, äh, das ist, wenn du so im, äh, beim Marienplatz rumläufst oder so. Ja, Da hast du so dieses München-Klischee irgendwie. Mhm. Oder den Biergarten oder sowas. Aber ähm, es gibt dann auch so die, zum Beispiel diese Gegend um den Bahnhof. Das habe ich festgestellt, ähm, dass das irgendwie Hauptbahnhof-Umgebungen eigentlich immer genauso sind. Ja? Also in, außer in Berlin natürlich, da ist ja so nachträglich dahingeschlagen worden. Also im Vergleich zum Beispiel in Frankfurt und in München, das ist immer, also die Dönerdichte steigt halt extrem, ja. So am, am Hauptbahnhof und es ja. sind so alte 50er-Jahre-Kisten, die da rumstehen. Also, es ist wirklich, es ist ein ganz merkwürdiges, ganz merkwürdiges äh, Ding. So, da kommst du raus und denkst, okay, austauschbar in deutschen Städten.
1: Ja. ja. Überall ein Ditch, überall riecht es nach Ditschbrezel, äh, ja. pizza pizzazunge ja gut, das ist drin. Ja. Das ist, so. ja, oh, stimmt, das ja. Ist drin. Ja. Ja. Nee, draußen riecht es in der Regel nach Urin. Es ist halt Assi. Alter. Ja, es ist warum Assi, ist es <lacht> immer asozial am,
2: am, am, am Hauptbahnhof. Ich ja. verstehe
1: nicht, warum. Äh.
2: Das ist ja immer das Erste, was die Touristen sehen, wenn
1: sie um Zug kommen. Das stimmt, eigentlich, ist, eigentlich aber warum ist das so, ja, stimmt. Warum, ja. warum ist es am Bahnhof immer asozial? Interessanterweise ist es am Südkreuz ja jetzt auch total asozial geworden. Hier, ja, das ist, dann,
2: das ist dann, der, der, das kann, also bei uns im Hauptbahnhof in Berlin, da geht es ja gar nicht. Ja, da ist ja nichts. Der steht ja da und dann kommst du raus
1: und dann hast du erstmal Wind, kalten Wind. Mhm, stimmt, da so. lungert keiner rum. Aber am Südkreuz war halt am, am Südkreuz war halt auch keiner bisher. Also, und, und, ich bin da auch nie. Und letztens bin ich vom Südkreuz aus äh, nach Halle gefahren und oh. dachte, was ist denn das? <lacht> und dann sitzen da wirklich, also wenn du, wenn du rauskommst am Südkreuz auf der einen Seite, wo die Taxen stehen, ähm, ja. da sind dann so komische so Bänke, ne? so gemauerte Dinger, ja. wo man sich so draufsetzen kann. Alles voller Säufer. Ich habe hier so, wo kommen die denn auf einmal her? Weil rund ums Südkreuz ist ja auch nichts, wo die herkommen, sich versammeln. Ja, das könnten. stimmt. Das ist eine ganz komische Gegend. Das ist echt eine auch. interessante Frage. Warum ist es am Bahnhof immer Assi? Ich bringe da eigentlich immer nur meinen Müll hin zum Im Südkreuz. Bahnhof. Achso, ja. <lacht> Kübelst du da hin? Ah, hier.
2: Nee, nee, daneben ist noch dieser <lacht>
1: hier, hier Gesocks. Ah. Ja. Das da dieser Wertstoff hoch. Da steht der Seemark mit einer Mülltonne. Müll zu Müll. Alles voll in. hier. Ah. Okay. Schütt. Ja. Scheiß Bahn. Ja. Ah. Genau. <lacht> Ich
2: bin das auch immer, der, der die ECEs voll laut.
1: Genau, genau. Man ist ja die Klos verstopft, ne? reinkacken ja. und gehen. Ne? So seid ihr.
2: Fragen, komm los, wir, ja, wir, los, wir fragen ja, beantworten. Ja,
1: wir. Du willst ja. Fragen beantworten. Okay, wir fangen ja. wieder an mit einer Frage von Björn, der uns ja gespammt hat. Ja. Die Frage lautet, ähm, warum ist das so klein? Wahrscheinlich hier so eine das ist die Frage, warum nee, ist das so Warum klein. ist das so klein hier? Warum erhalten Mitarbeiter des Vatikans nach dem Tod des Papstes doppeltes Gehalt? Was? Ja, no, die, die, die warum, warum erhalten Mitarbeiter des Vatikans nach dem Tod des Papstes doppeltes Gehalt? Damit sie endlich mal einen Saufen gehen können, wenn der, wenn der Chef weg ist, oder? Zum Feiern. Zum Feiern, ja. genau. Zur oh, Feier klar. des Tages. <lacht> ich hab...
2: Das ist ja wirklich interessant. Ist das tatsächlich so? Ich habe keine Ahnung. Stell dir mal vor, das ist eigentlich cool. Stell dir vor, es ist ja eigentlich immer, die, die, die Päpste sind ja immer recht alt. Ja. Die werden allerdings auch immer sehr alt, oder? Mal, Gab es mal einen Papst, der dann ganz schnell gestorben ist? Auch? Ja, hier äh, Pius der. Also ich weiß es nicht mehr. Der war doch ach, nur ein paar Tage da der da oder der, was der also,
1: von ja. den von der geheimen Illuminatenverschwörung ja. dahin gerafft wurde oder so. Hm. Mhm.
2: Ähm. Oh Gott der Tee. Hm. Ähm, nichts mein mein ich sagt, der Heilige
1: Geist sei in dich gefahren Ja, genau. Würgen.
2: Genau ja ähm, ähm, ach ja so ja wenn du mehrere Generationen dann überstehst sozusagen oder bringt da jeder Papst sein eigenes Personal mit ich ich äh, ich weiß es
1: nicht ich habe echt nicht die leiseste Ahnung ja gut hm. Das äh, ist eine, 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 eine gute Frage. <lacht> Weil alle so, wenn du eine wenn du zweimal Gehaltsverdoppelung bekommst, das wäre ja. natürlich nicht
2: schlecht. Ja, da würdest also du auch freiwillig auf das Poppen verzichten, ja, denke ich mal. Also müssen mit Frauen alle, also. Müssen alle Vatikan-Angestellten aufs Poppen verzichten? Nee. Ich weiß es gar müssen nicht. Müssen auch Angestellte da, die, die, die poppen dürfen?
1: Naja, nee, also sie machen es ja Geld. trotzdem, also aber, aber das so, jetzt ja. Ja. mit Kindern halt. Genau, da fallen ganz, ganz, da ist hinten so eine, so eine Kinderklappe am Vatikan dran. <lacht> genau. Und da fallen die raus, Babyklappe, Baby die Vatikan-Babyklappe. Die funktioniert <lacht> in die andere Richtung. <lacht> und draußen stehen dann äh, zeugungsunfähige Paare. Genau. Und warten, bis sie sich nicht Ist halt missbraucht, das Kind, Platt. aber
2: es ist umsonst. <lacht> ja, genau. Ja. Oh Gott, das ist ekelhaft. Ja. Ja, du,
1: irgendwann ähm. müssen die hin mit ihren Kindern. Was machen die eigentlich mit den Kindern, diese Zeugen? Weil die Zeugen ja reinweise Kinder, die ganzen Priester. ne? Ja, Schutz, da wird halt Schweigegeld bezahlt. Ja? Wahrscheinlich. die kriegen ja doppeltes Gehalt, wenn der Papst... <lacht> äh,
2: <stisse. lacht> Haben die genug Geld. Das ist alles fürs Schweigegeld für die ganzen... Aber wenn das, das wirklich so wäre, würden die doch
1: reinweise den Papst vergiften. Ja, aber wie war... Ich
2: weiß nur, ja. Kann sein. Ich meine, ich finde ja auch, dass sobald... Ich finde ja auch, dass Päpste... Die, Päpste, die werden so Papst und dann sind sie noch halbwegs halbwegs irgendwie sprachlich also noch in der Lage, sich mitzuteilen und nach spätestens einem Jahr sind das so gebeugte Greise. Vielleicht hat das ja.
1: damals zu tun. Das weißt, doch mal die, die, so, Last,
2: äh, die reden doch nur noch
1: so ganz schnell. Aber den ganzen Tag Heiligen Geist in sich kippen, hm? Also da ist dann die Leber macht sowas nicht lange mit. Ja.
2: Ja. Der Chat sagt, lass doch mal den Chat nach vorne. Was nee, das den denn Chat Scheiße? lassen wir
1: nicht nach vorne, das heißt ja nicht die Chatheit, sondern die Vrindheit. So, so Björn. Aus. Nächste Frage kommt jetzt nicht mehr von Björn, da haben wir auch noch einige. Noch ein Björn, ich, ist das der andere? Warte Björn. mal, ich guck mal, das ist jetzt der nächste Björn. Stehe. Also, hier heißen hier alle Björns, das wäre auch. Oh Gott, jetzt würde ich wieder genau Das auf. wird jetzt Running nicht. Das ist die nächste das von Björn. Björn. Also, Björn fragt: Was war euer teuerster Lustkauf? Oh.
2: Lustkauf. Lustkauf bedeutet, dass man das eigentlich nicht gebraucht hat, oder was? Würde ich mal so sagen, lust? ja. Hm? Kaufe ich eigentlich ständig nur nach Lust. Ja, aber was war der teuerste, Einzel? Der teuerste. ja. Hm. Fällt dir da aber spontan was ein? Ja. Ja, eine Sach? Äh,
1: eine Fiat Baketta mit oh. Cabrio. Und das war, war nicht das? nur ein Lustkauf, das war ein Impulskauf. So einen Hummer habe ich auch nie wiedergebracht. Das war äh, 2000 und... Hm... Ein Auto, also ein Auto war das sehr ja, ein Auto und Cabriolet, ein zweisitziges kleines in Orange, sehr geiler Wagen. Da mhm. würde ich auch, also wenn ich irgendwann mal wieder zu Geld kommen sollte, würde ich mir so ein Ding auch sofort wiederholen. So schön war das. Also es hat echt Spaß gemacht. Also ich, ja, ähm, wann waren das? 2006, glaube ich. 2006, 2006 oder 2007? So nee, ist noch nicht so lange her. Hat dann einen Motorschaden gehabt leider. Ähm, ich habe es dann aber auch nochmal verkauft gekriegt an einen Typen hier aus Falkensee. Mhm. So ein Schrauber, der meint, ja, ja, die fährt sowieso nur 1000 Kilometer im Jahr und da komme ich auch mit dem Schaden klar und im Winter mache ich mir <lacht> mal meine so, Flasche, so, so ja, okay. Flasche auf und äh, dann gucke ich mal. Und irgendwann meldete er sich nach einem halben Jahr oder sowas, meint ja, hier, ich habe es gefunden, das war der Luftmengenmesser ähm, und mhm. ich glaube, der hat selber, also ich hatte es in der Werkstatt, der Typ in der Werkstatt meinte, ich kann Ihnen das spontan nicht sagen, was das ist, ich kann Ihnen jetzt den Motor auseinandernehmen und nachgucken, mhm. da zahlen Sie dann 1500 Euro für. Und dann kann ich Ihnen immer noch nicht garantieren, dass ich weiß, was das Problem ist. Ja, nee, das so, also der Wagen hat damals gekostet 2800 Euro. Also der war vergleichsweise ja. günstig jetzt. Ja. Ähm, wenn er 10.000 gekostet hätte, ich gesagt, machen Sie es. Ja. Äh, und der Typ aus Falkensee hat, hat dann eben geschrieben, hat es gefunden, es war der Luftmengenmesser. Und hat eben auch dazu geschrieben, dass er, ich glaube, 30 Stunden oder sowas insgesamt ähm, dran rumgebastelt und ausprobiert hätte. Verschiedene Ersatzteile <lacht> eingebaut, ausgebaut, bis er dann irgendwann darauf gekommen wäre. Ja. Und ähm, 30 Werkstattstunden äh, kannst du bei einem Auto, das vielleicht noch zwei Mille wert ist, ja. kannst du vergessen. Ne? Das ist ja, äh, er muss schon mal ein BMW-Vorfahren. Ja, genau, das ist äh, ja. leider nicht. Und dann war sie weg, was sehr schade ist. Ich hätte also ich hätte es wirklich sehr gerne. Also mhm. das war das war auch, ach, das, 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 da, da hing dann auch total viel dran. Ich habe damals in Frankfurt gelebt, ähm, habe hab nachts gearbeitet und hatte, habe dann eben immer so, ja, bin nach der Sendung nach Hause, nach der Sendung einschlafen ist immer relativ schwierig, weil das Gehirn so auf Touren ist. Das heißt, mhm. ich war meistens so bis vier Uhr wach oder sowas. Habe dann bis, keine Ahnung, irgendwas zwischen elf und dreizehn Uhr gepennt mhm. und es war Sommer. Ja? So Tagesfreizeit im Sommer in Frankfurt und ein Cabrio. Was machst du? Vollgas bis Rüdesheim, hä? da von der Autobahn runter, den Rhein ja. hoch bis Lahnstein, rüber und wieder zurück, und dann ist äh, ist Sonnenuntergang. Du bist die ganze Zeit mit dem Karrier am Rhein lang gefahren. Das habe ich ja. echt, echt oft gemacht und dann immer so Abstecher zu Weingütern und so. Das war schon ja, sehr das geil. Ist schön.
0: Ach, das also, das ist war so toll vor allem. Ja,
1: Rheingau herrlich. Mhm. Das ganze Mittelrheintal ist äh, toll da unten. Und äh, das, war, das war der teuerste Lustkauf und der lohnenswerteste. Mhm. Also das ist, äh, da werde ich da werde ich mich mit, mit, also wenn ich nicht irgendwie, wie gesagt, wenn ich nicht irgendwie zu Geld komme und mir nochmal so sowas holen könnte, holen kann, werde ich mich da werde ich mich mein Leben dran erinnern, lang dran erinnern, wie cool das war. Hm. Und das also, schade. Dieses originale Baketta Orange. Ich weiß nicht, ob du das ja, kennst. Ich, es gibt gerade hier im Chat das Bild. Ah, ich ja. mhm. Das ist, äh, also das war wirklich, das war ein Traum. Ist nach wie vor, ja genau, das Ding im Chat. Genau so ja, cool. eine hatte ich. Ist toll, oder? Sieht nett aus, ja. ja. Kollege, Kollege fährt selber irgendwie so eine E-Klasse. Und ja. also eine E-Klasse und ist so ein bisschen wie soll ich sagen also er ist so tendenziell homophob Okay. Ja. Ähm, also jetzt nicht so aggressiv homophob aber der ist so ne der hat irgendwie so ja er ist tendenziell homophob ist äh, vergleichsweise klein und darum darum relativ <lacht> aggressiv ne also kleiner <lacht> kleiner Mann mit großen Bändern ne? genau aber ich mag ihn sehr so mhm. und äh, er steigt gerade in sein Auto ein vom Sender ich komme mit meiner bakette angerauscht Brrrt. der guckt das Fenster runter Bzzzt hängt sich raus und sagt nur ein sagt zwei Worte. Du Homo! Lässt das Fenster wieder hoch und fährt mit seiner E-Klasse weg. Das fand ich schon irgendwie sehr lustig.
2: Und dem Tonfall.
1: Ja, nee, eher, also eher Du Homo, aber ja. das kann ich nicht so gut brüllen. Homo, <lacht> du Homo. Ja, tolles Auto, würde ich sofort wieder. Ich habe ich hab auch noch ein Foto, fällt mir da gerade ein, ähm, von einem völlig besoffenen Stefan Niggemeyer wieder mit einem arm voller leerer Bierflaschen, bei mir auf dem Beifahrersitz sitzt in der Baketta. Fällt mir oh, so da durch. Da kannst du kannst auch richtig Geld für ein, verlangen, ne? Muss ich mal ja, mit der Bildzeitung sprechen drüber. Ja. <lacht> Stimmt. Mann, da kommen wir Ideen. Ja. ach Mann, war das ein tolles Auto.
2: Ja, ich, bei mir war es kein Auto Mir ist, ist eingefallen.
1: das Schlimme ist, der Sprit wird immer teurer irgendwann kannst du dir so einen Spaß nicht mehr obwohl die wenig verbraucht hat, also wenn ich die so gefahren bin wie ich sonst fahre, mhm. was ja eher so opamäßig ist, ähm, also sehr gesittet dann waren das so sieben Liter Pff,
2: geht doch, ja, das geht doch, doch. meiner ja. verbraucht jetzt auch sechs
1: ja, meiner nicht, meiner verbraucht irgendwie knapp, fün knapp fünf ehrlich Ja. <lacht>
2: jetzt kommen wir auf die Fahrweise an ja, ne? ja. ich, ja, ich fahre wirklich total langweilig ich auch, ich, ich, ich bin
1: Turbo-Diesel und fahre langweilig wie nur was Inter ich habe auch einen
2: Turbodiesel. Sind... Echt? Ja, und wie viel PS hat denn dein Ding 90. da? 90. 90 ist meiner hat 101.
1: 100.
2: Gewonnen. Ja. Ja. <lacht> Egal. Äh, mein, mein Lustkauf. Ja. War eine Kamera. Und zwar eine, und das ist jetzt, klingt jetzt erstmal krass, das war eine Leica. Mm. Aber die habe ich, äh, die habe ich in Prag auf dem Flohmarkt gesehen.
1: Bist du sicher, dass es eine Leica ist? Ja, ja, das Oder war wirklich draufsteht.
2: Und der Typ wusste nicht, was er da hat. So Wollte mhm. aber dann doch viel Geld, weil es war immerhin eine Kamera. Mhm. Ja, so, Also so hat er das gesehen. Also eine, eine M Leica, kannst du dir vorstellen, die kostet mehrere tausend Euro eigentlich. ja. Und der wollte halt 400 Euro dafür, also 400 äh, umgerechnet irgendwie, ich weiß gar nicht, 400 Mark waren es ja damals noch.
1: Zur Strafe hast du ihn auf 350 runtergehandelt, <lacht> ne? weil, er, weil er so doof ist, nicht einen nee. richtigen Preis aufzunehmen. hat ja einen Freund von mir mal gemacht. <lacht> ja,
2: ja. ja Leica. Also, ähm Und das, äh, das Ding war leider aber dann irgendwie so ein bisschen im Arsch und ich habe es dann irgendwann weiterverkauft für mit viel Gewinn.
1: Ah ja. ja. Das, das äh, mit, mit Flohmarkt, da war ich auch, war ich in, in, auch in Pfaffenhofen auf dem Flohmarkt mhm. mit einem Freund von mir, der ist äh, Kunsthistoriker. Und der sieht halt, ne? der geht irgendwo lang, sieht ein Bild und kann dir sofort sagen, so ungefähr in welchem 50-Jahre-Zeitraum der Vergangenheit dieses Bild entstanden ist. Und wir laufen da so rum und gucken hier, gucken da, steht so unter unter einem Tisch am Flohmarkt. Das sind dann oft so Pappkartons. Ja. Ähm, Konvolute. Ne? So, hier so Alles reingekippt, such dir was ja, raus. Ja. Ähm, und da drin waren neun, neun oder elf? Ne, neun. Neun Stiche. Gerahmt. Neun gerahmte Stiche. Er ja. guckt so, beugt sich runter, blättert das so durch und sagt so zu dem Verkäufer, okay. oh, was muckst du jetzt für die, ja, für die Bilder rum? Was muckst du da Der Verkäufer so, ja, für eure zum 20. Und mhm. er sagt, ihr gebt dir 15. Und der Typ so, ja, ja ist gut. <lacht> Tausch aus. Der nimmt die Bilder und zieht so an meinem Ärmel, zieht mich, weißt du, wie so, so, ja. so heimlich am Ärmel von dem Stand weg. So, komm mit, komm mit, komm mit, ja. komm mit. Weg hier, weg hier, weg hier. <lacht> so, als hätten wir was geklaut. Ja. <lacht> Ja, wahrscheinlich auch. Ja, haben wir auch. Und ja. hinterher meinte er, naja, also, jedes einzelne dieser Bilder würdest du, wenn du es in so einem Antiquariat jetzt verkaufen würdest, würdest du wahrscheinlich irgendwie 60, 70, 80 Euro für kriegen. Für jedes Klar. einzelne. Mhm. Und weil der Typ so blöd war, habe ich ihn noch um 5 Euro runtergehandelt. <lacht> das fand ich echt sehr nett. Einfach, einfach aus Asozialität. Genau so. das bist mhm. du, Das hast du jetzt so, also, das hast du auch nicht besser verdient. <lacht> das war der Björn. Jetzt kommt der Sebastian. Ja. Mit der Frage, Sebastian. Sebastian, wo setzt ihr euch ins Taxi? Hinten oder vorne? Hinten. Warum? Weil ich mir da immer so äh, präsidial vorkomme. Ja, ich setze mich auch hinten ins Taxi. Ja. Und zwar, ähm, das ist ganz nett, das war 1996. Ja. War ich in Berlin, da habe ich noch nicht hier gelebt. 96? Nee, da habe ich noch nicht hier gelebt. War ich in Berlin zu Besuch mit einem Freund zusammen. Ähm, und wir waren echt ziemlich, also wir waren, eigentlich waren wir durchgehend drauf, weil war so das Love Parade Wochenende irgendwie, ähm, steigen ins Taxi und äh, einer von uns steigt vorne ein, mhm. genau, ich steig hinten ein, Jan steigt vorne ein, Taxifahrer sagt, ihr seid auch aus dem Westen, Wieso? <lacht> <lacht> und so, äh, wie wie jetzt, wir haben doch noch gar nichts gesagt, ja, Wester, Wester steigen immer vorne ein. So und danach, Seitdem steige ich immer hinten ein Und fühle mich mittlerweile auch präsidial Tatsächlich, aber das habe ich ja. so gar nicht begriffen Und ähm, das war nämlich sehr nett Das war die erste Taxi und Bei der zweiten Taxifahrt meinte Jan, du sitzt vorne und Ich so, okay, setz mich vorne rein Jan steigt hinten ein, sagt zum Taxifahrer Scheiß Wessis war immer vorne sitzen <lacht> Meinst du,
2: ist es Taxifahrern lieber, wenn man hinten sitzt? Ich habe
1: keine Auch, Ahnung, schon. aber der Typ hat das gesagt. Ich weiß es nicht. Also oft sind die Sitze so weit so weit hinten, dass man das Gefühl hat, es sei ihnen nicht lieber. Ich sitze grundsätzlich lieber hinten, außer in diesen mhm. komischen, also wo es dann eben aufhört. Aber da hört es bei mir sowieso auf, diese Opels und und was da mittlerweile alles Taxien sind. Irgendwie. Ja, äh, so
2: richtige Schrottkarren.
1: Halt ja, ja, so Bilo-Dinger. Ne? Ja. Also irgendwann kommt einer mit dem Dazialogen angefahren und sagt, ja hier Taxi. Ja, okay, kostet das dann auch die Hälfte, weil du nur die Hälfte Auto hast? Ja, apropos
2: Taxi. Hm? Es gibt eine ganz tolle Taxi App jetzt. Ja, kenn ich. ich. Wo du gucken du, kannst, kennst, wo, du, das, du? Wo, das,
1: wo das wo das wo das wo du auf der Karte gucken kannst, wo das Auto fährt, ne?
2: Ja, und du du du
1: kannst halt so auf den
2: Knopf drücken, das alles irgendwie so machen da und bestellen hm? und dann kriegst du eine Push Notification, wenn das Ding vor der Tür steht und so, also es ist ganz toll. Hm? My Taxi. Werbung ja, hab machen. habe ich
1: auch. Hm? Ja. Taugt. Don't. Ja, aber ich sitze hinten. Also das war tatsächlich damals, ja. weil ich dachte, oh, mh, wenn man hier in der Großstadt wohnt, dann sitzt man also immer hinten. Das war echt so, man, man versucht ja dann immer so schnell wie möglich die Attitüde der Einheimischen anzunehmen, äh, ja. um dann auch, um dann auch äh, sofort als Einheimischer äh, sich, ja, sich ja, zumindest klar. fühlen ja. zu können, auch wenn man nicht als solcher gilt. Und äh, das ist dann ja nach dem zweiten, dritten Mal habe ich dann auch gedacht, ach, das fühlt sich aber viel besser an hinten. Das ist total schön. Man ja. kann mal so
2: richtig, man fühlt sich, wie, das hätte man einen Fahrer. Ja, mhm, das genau. ist toll.
1: Jetzt brauchen wir nur noch so eine Scheibe, damit er die Fresse hält.
2: Ne? <lacht> ja, wobei ich schwitze manchmal schon gern. Also ich finde, es ist natürlich immer sehr abhängig davon. Also die sind halt so unempathisch oft, ja, eben. dass sie halt einem die ganze Zeit
1: voll labern, ja. obwohl man, man antwortet nicht eine halbe ja. Stunde lang oder so. Ja, ja, ja. Die, die, da, da finde ich, da sind die Türken übrigens finde ich besser. Also die Türken sind wesentlich mhm. dezenter. Also die sind nicht so übergriffig. Die labern auch mit dir, aber halt nicht so übergriffig. Die deutschen, ja, also sehr ruhig so, ne? deutsche ja. Taxifahrer. Immer so, oh. Du steigst am Flughafen ein und sagst, ich möchte gerne nach Tempelhof, ja, und dann mhm. schaut, ey geil, endlich mal eine lange Tour, fängt er an zu jammern, wie scheiße es sonst ist. Ne, 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 ne. Ja. Und ich mache es mittlerweile wirklich so, wenn ich, wenn ich mit dem Taxi nach Hause fahr, was eher selten ist vom Flughafen aus, weil das fürchterlich viel Geld kostet, ja. äh, dass ich mich wirklich an den Rand stelle und warte, bis ein Türke vorne steht und dann dahin gehe. Mhm. Tja. Die sind auch irgendwie nie am jammern. Ich habe noch nie einen türkischen Taxifahrer jammern hören.
2: Nee, mich hat jetzt noch jemand voll gejammert, aber. Die, Immer, ja.
1: immer. Ja. Ja. <lacht> Meine vielleicht, machst Fresse, du, vielleicht
2: vielleicht bist du so eine Person, so, der man gern gerne vorjammert. Also Psycho-Onkel, so. ne?
1: Ja, genau. Ja, also vielleicht hätte ich doch... Ach, der hat nicht. so
2: eine nette... Hm? Hätte doch Therapeut so, ne? ja. Sitzt da so gemütlich. ist ja ein
1: Geschäftsmodell eigentlich, ne? Ja. Oh. Sie fahren mich für lau nach Hause, dafür dürfen Sie mir ihren Scheiß erzählen. Genau. Cool. <lacht> ja, musst du mal sagen, es wäre echt interessant. Das stimmt, wenn Sie mich umsonst fahren, dürfen Sie weiterreden.
2: <lacht> Und nimmst ein Aufnahmegerät mit, machst einen Podcast draus. Genau. Oh, Bums. Fertig. Ja. Und verkauft den an die
1: Taxi-Innung. Genau. <lacht>
2: Ach Gott. Also.
1: Nächste Frage. Kommt Hat ihr von... noch eine Frage? Nee, das Vielleicht? war's schon. Nee, es gibt ja immer nur also. eine Frage pro. Ach so. Also, nee, dachte, jetzt kommt Sascha. Björn. Ich glaube, okay. du kannst auch noch eine Björn-Frage haben. Nein, no, dann machen wir mal Sascha. Sascha-Frage. Sascha fragt: Ist Roman Polanskis Film Tanz der Vampire wirklich so toll? Hintergrund. Der Film gilt ihr als Kultfilm und hat auch viele gute Kritiken bekommen. Ich habe zweimal versucht, den Film zu gucken. Einmal als Teenager, dann zehn Jahre später. Beide Male bin ich nach circa 40 Minuten, gefühlten drei Stunden, vor Langeweile eingeschlafen. Beide Male lief er im TV, sodass ich nie gesehen habe, wie der Film weitergeht. Jetzt am Dienstag, dem 25. Oktober, die Mail ist schon älter, wir beantworten ja alle Mails garantiert nicht zeitnah. Mhm. Jetzt am Dienstag, dem 25. Oktober, gibt es eine neue Chance, den Film ganz in Fragezeichen zu gucken. Äh, keine Ahnung, ob er ihn gesehen hat. Wir beantworten Fragen nicht. Äh, aber die Frage bleibt, ist Roman Polanski's Tanz der Vampire wirklich so toll? Nein. Ich, ich amüsiere mich da jedes Mal <lacht> zu Tode bei.
2: Ja, ich weiß. Wir hatten das Thema schon mal, als wir Echt? über Polanski geredet haben. Ja. Ich bin total lustig. Ich ja, ja. Also es also ist jetzt nicht so, dass ich, ich ins
1: Kino rennen würde, wenn er läuft. Aber nee.
2: Also ehrlich, ich bin, ich, bin, ich liebe ja Polanski, aber mit dem Film kann ich auch nichts anfangen. Und Sascha spricht mir aus der Seele. Ja, ich weil kann damit dieses antren, ich find die, ihn überhaupt nicht lustig. Die,
1: diese Gesichter von den Leuten. Ich bin den ganzen Tag beämmeln darüber.
2: Was für Leute.
1: Okay. Na, hier, also das ja, einzige, nee. was
2: lustig ist, ist so diese Szene am Anfang. Ja, so dieses, wo wo er sich dann auf den Weg halt dahin macht irgendwie. Also wo die zwei sich auf den Weg machen und dann irgendwo, ich weiß es auch schon gar nicht mehr, da, da rennt doch auch der, der der Kutschenfahrer, rennt doch da über einen Hügel, also der Schlittenfahrer und, und rennt so über den Hügel und beißt irgendwie dann so ein Wolf tot und kommt so wieder. Da mhm. kann ich mich erinnern. Was das ich fand ich das ganz ist, lustig. Das, das ist aber halt auch
1: irgendwie, weil ich das letzte Mal nicht gesehen habe, über zehn Jahre her bestimmt. Und ich, ja, fand, ich fand ja, den aber total lustig.
2: Das hat mir nee, echt also. Spaß gemacht. Hm. Siehste, das kann die halt nicht leisten. Keine eindeutige Aussage dazu. Tja,
1: da haben wir ja wieder Glück gehabt. Ja. Frage von Ben. Wenn ihr wüsstet, dass ihr übermorgen sterben werdet, was würdet ihr morgen machen?
2: Auf jeden Fall mal so richtig krass essen gehen.
3: Aha. Ja,
2: also so, so, also wirklich so ausgiebigst toll essen gehen, glaube ich. Aber mh, als letztes und mich total besaufen. Mhm. Und davor, was könnte man davor machen? Ein Tag. Kommst du kommst ja auch so schnell nirgendwo hin. Kannst du jetzt <lacht> nicht sagen, du. Hm. Genau. Was willst du da in Berlin machen? Ja, Toll. Hm. Ja. Fällt dir was ein?
1: Äh. Wahrscheinlich, ja, ich, spontan habe ich gedacht, so viele Arschlöcher wie möglich mitnehmen. Ach echt? Hm? So -laufen. Glaub, äh, Genau. <lacht> ist doch egal.
2: <lacht> Yay! Ich glaube, das ist aber nicht schön. Natürlich ist das nicht schön. Wir hatten gesagt, ja, dass ich... es schön wird. Ja, du würdest doch deinen letzten Tag schön verleben.
1: Wieso? Weiß ich nicht, sonst ist es ja... Sonst ja, damit, ist ich ja ich daran, damit ich mich daran... Äh, hallo? Ja? Du meinst, ich sollte meinen letzten Tag schön verleben, damit ich mich dann auch an die schönen Dinge des letzten Tages erinnere? Nein,
2: damit du einen
1: letzten schönen Tag hast. Wozu?
2: Ja, weil, weil du kannst dir Scheiße machen, du kannst dir schön machen. Ja, Warum? aber vielleicht
1: finde ich das ja schön, wenn ich irgendwie... Äh, so.
2: weiß ich nicht. Ja, das, das habe ich ja gerade angezweifelt. So, ich glaube nicht, ja. dass du es wirklich schön finden würdest, wenn du tatsächlich faktisch rummorden würdest. Nein, das sind, das das würde es Nein, das würde ja schon
1: gezielt stattfinden. Also ich würde mir schon, also ich würde jetzt nicht einfach okay. auf die Straße gehen und anfangen hier wild Leute zu stechen. Ja, äh, aber das ist äh, doch so. Ja, meinst du echt? So, also du mal so Gewaltfantasien find. ausleben. So den, ja. diesen 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 Machtmissbrauchern einfach mal hingehen und zeigen, wie Machtmissbrauch wirklich aussieht. <lacht> ich schon, also, also ich würde meine Gewaltfantasien ausleben, wenn okay. ich wüsste, dass ich, wenn ich wüsste, dass ich morgen sterben würde, würde ich heute meine Gewaltfantasien ausleben. vorher würde ich, vorher würd ich ja. allen Leuten, die ich liebe, sagen, dass ich sie liebe.
2: Ja gut, klar, solche Sachen sowieso, klar.
1: Mhm. Natürlich macht man genau das nicht, ne? sondern wenn man weiß, dass man morgen stirbt, sitzt man heute äh, in der Ecke und weint. Tut sich selbst leid. Genau. Ja.
2: Naja, vielleicht, hm. ja okay. Mhm. Schwierig, also ich meine, also du würdest wahrscheinlich jetzt auch
1: nicht öffentlich sagen, wen du umbringen würdest, ne? <lacht> Natürlich. Ich weiß gar auch noch nicht mal, ob ich unbedingt einen umbringen würde, also es würde mir schon reichen, bestimmten Menschen einfach die Nase zu brechen. Angst zu machen. Die Nase brechen. Ja, ja, eben, okay. das macht ja Angst. Ich, also ja. Angst, Angst möchte, würde ich gerne vielen Leuten machen.
3: Hm? Mhm.
1: Und das machst du immer am besten, indem du klingelst und sagst, guten Tag, sind sie Herr? Ja, hm. Klatsch, Schmerz. So. Ja. Hm? Und das, das, dann, auch das dann auch ein bisschen, vor allen Dingen, wenn du, das, wenn du das machst, bist du dann ja auch gleichzeitig ein Vorbild für andere, die sich denken, ach, das geht, wenn man nur einen Tag zu leben hat? <lacht> dann probiere ich halt auch mal. Ja. Und das wird noch nicht ja. mal, das, das Schöne daran ist, ist das, das ist noch nicht mal ein Zivilisationsbruch, weil ja. das machen ja nur die, die sowieso gleich sterben. Und das sind nicht ja. so viele. Ne? Also Das wird dann nicht in die ganze Gesellschaft getragen, sodass jeder jedem aufs Maul haut, sondern nur der, ja. der morgen sterben wird, darf heute äh, ein paar Leuten die Macht missbraucht haben, die Nase brechen. Das mhm. könnte man sogar ins Gesetz schreiben. Dass die das müssen? Ja, handle stets nach einer solchen Maxime, von der du zugleich annehmen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Ja. ja. Das <lacht> Mensch, Mensch. Kategorischen Imperativ neu. Also, also gut, du du würdest also, du würdest also Gewalt ausüben. Genau. Einmal mhm. im Leben Gewalt ausüben. Endlich. Hast du niemand geschlagen? Nicht, nicht so, dass ich hingegangen wäre und gesagt hätte, was, ist, <lacht> was willst du? Klatsch. Nee, so wie bei <lacht> Herr Lehmann. Ne? Äh, nee, nicht ja. Herr Lehmann. Neue Fahr Süd lief doch letztens im Fernsehen. Ach Oder so. mhm. auch ganz am Anfang mit seinem alten Opel Kadett, glaube ich, ist das. einem mhm. Manta, die Vorfahrt nimmt. Der Typ im Manta springt raus <lacht> was willst du denn, willst du ein paar auf die Fresse? Reißt die Tür von dem Kadett auf, reißt Lehmann rausholt aus und sagt, Mensch, Lehmann, du bist das. Da hast du aber Glück, dass du das bist. Sonst hätte ich dir jetzt auf die Fresse hauen müssen. <lacht> so habe ich noch nie gemacht.
2: So ein bisschen Ralf Richter-mäßig auch. Ne? Ja, so, ach, genau. Ich glaube, Ralf Richter ist so.
1: Ralf Richter in, ähm, was nicht der passt Der lebt wird,
2: sowieso immer so, als wird er morgen
1: sterben, Ralf ich. Richter in, was nicht passt, wird passend gemacht, wo die beiden Jungs... Den, den einen ja. Studenten auf der Straße zusammenschlagen und der sich ja. beschweren sagt: hey komm mir nicht auf die Fresse. Und wo Ralf Richter kommt und sagt: Was ist? Wer war dat? das? Ist, war das der das? Und dem hinterher rennt <lacht> <lacht> und den vermobbt. Das ist, das Diese eine. Szene habe ich mir im Loop
2: <lacht> angeguckt, glaube
1: ich. <lacht> <lacht> die werden zehnmal aus Stück genommen. mich tot. Das war so geil. Wer war das? War der das? <lacht> ja, so, so habe ich noch nie Gewalt ausgeübt. Das würde ich auch nie tun. Ich glaube, das, das kann ist ich auch. Nicht. Ralf
2: Richter, glaube ich, der ist auch so. Ich
1: habe den nie kennengelernt. Keine Ahnung, ob der wirklich so ist. Also, Bang Boom Bang ist
2: ja der Vorgängerfilm von diesem, ne? von diesem was mhm. nicht passend äh, und so weiter. Und da
1: wurde er auf der Premiere
2: wegverhaftet.
1: Ja, das, das kennt man, das kennt man äh, von diesen Leuten. Ne? Das war ja auch noch mehr so Ralf Richter. Wen gab es denn da noch? Da gab es noch so ein paar. Naja, halt hier, äh,
2: wie der ein aus dem Boot? Wie heißt Tat der dort? Äh, ja, Boot, und ja.
1: der. der? Äh, der, der Semmelrogge. Ja, genau. ja, Der ist so krass. Ja. Ja, den habe ich so ja, mal ich kennengelernt, der ist wirklich so krass. Ja, das glaube ich. Der ist total drauf. Also Ja, der okay. <lacht> Ja. <lacht> <lacht> nee, aber ich habe noch nie einmal aufs Maul und ich war in meine Schlägerei verwickelt in den 80er Jahren in Spanien. Ja. Wo ich auch diese Narbe an meiner Augenbraue habe. Verwickelt. Verwickelt. Ja, das war irgendwie, ne? Ja. 15 deutsche Jugendliche und ich weiß nicht, eine unüberschaubare Anzahl Spanischer oder was auch sonstige Jugendliche das waren. Also nicht deutsche Jugendliche und irgendwie entwickelte Drohle sich Spiel. Ne, ja, Alkohol ne? und irgendwie okay. entwickelte sich dann eine Rangelei in der Diskothek <lacht> Hm. Ähm, und da habe ich auch ein bisschen um mich gehauen. Also ich glaube sogar, also ich meine sogar, dass ich einem die Nase gebrochen habe. Zumindest habe ich ihm irgendwie richtig heftig in die Fresse geschlagen. Oui. Äh, und ich glaube, es war sogar von dem gleichzeitig mehr oder weniger, ich weiß es gar nicht. Also das, das geht ja sehr schnell. Man, das sieht ja nur im Film sieht das so aus, als würde das so so echt ja. lange dauern, wie sie so hin und her und tralala, das geht ja wirklich zack, zack, zack. Und dann ja. ist die Sache mehr oder minder geritzt. Ähm, so, in meiner Erinnerung hat genau der Typ mir mehr oder weniger zeitgleich eine Platzwunde an die Augenbraue gekloppt. Mhm. Ähm, und dann bin ich auch weg. Also dann habe ich auch, das, das ist auch, ich habe auch keinen Bock, mich zu bringen. Ich bin ja nicht so ein ja. so Hulschwachmat, äh, der da irgendwie <lacht> drauf abgeht, dass er Adrenalin ohne Ende ausschüttet. Also ich nehme dann mein mhm. Adrenalin lieber zum Fliehen. Ähm, ja. Und das hat geblutet, alter Vater. ey, ja, Platzwunde halt. Äh, Hölle, Hölle, ja. Platzwunde an der Kopf, am Kopf ist. Äh, äh,
2: ja. ja, es ist halt der Name, ist halt Programm. Es platzt halt ja. da echt so.
1: Ja, ja ich habe mir mal so, so einen Leberfleck mhm. aus dem Kopf operieren lassen. Ähm, da sagte auch der, der Hautarzt, das blutet halt wie Sau. Meinte okay. die Schwarte blutet, blutet immer ganz besonders schlimm. Schwarte. Habe ich auch gesagt. Ja, Alter, ich weiß ja, dass ich fett bin, aber muss das jetzt sein? <lacht> Und der nee, das, das heißt so.
2: Was heißt so die, die Schwarte? Na, die, die, das ist
1: halt die Schwarte, diese diese Haut, äh, diese Fettschicht, Hautschicht mit Fett drin. Das ist halt die Schwarte, die Kopfschwarte. Diese, er meinte so, so nennt habe ich man das. das hast in im Unterricht so. nicht gelernt. Aber du, wie lange hast du Anatomieunterricht gehabt?
2: Ein Semester. Ja, nee, zwei, 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 zwei. Hm. Ja. Naja, egal. Die Schwarte.
1: Was würdest du machen, wenn du übermorgen sterben? Du hast doch schon Reise ja, weiß, du, du
2: weißt es immer noch nicht. Nee, also das Essen, das Essen halt, finde ich toll. Also ich würde mir einen schönen Tag machen, Holgi. Ja? Irgendwie was Schönes. Ich meine, ja, natürlich ja, ist es bald ja auch. auch schön. Ja, aber das ist so <lacht> das ist so destruktiv irgendwie. Ist, also ich, ich weiß nicht. Obwohl, obwohl vielleicht irgendwie. Also ich habe ja immer, ich habe da so eine romantische Einstellung dazu, ja, so ein bisschen, so dieses Roadmovie-Feeling so schon ein bisschen. so das ist also in die Sonne fahren und so. Ne? Noch einmal find, das Meer sehen. Genau. Hm. So was, so ist ein bisschen langweilig halt, aber trotzdem und originell. Hm. Vielleicht ein bisschen Drogen, also so, obwohl die die wirken dann den ganzen Tag. Das ist auch ja, ja, Vor
1: allen Dingen die kriegst du dann ja sowieso, die kriegst du, die kriegst du gratis kurz bevor der Ja, Stimmt. Du, dann ja. macht sie ja noch mal Klick und alles wird gut.
2: Das ist gemein so ein bisschen an der Brindheit, dass man halt, dass einem danach immer die viel besseren Sachen einfallen. Tja, das ist so ist sie. Aber in der die Regel äh, werden die Fragen ja nochmal gestellt, also insofern. Ja, eben. Da,
1: also da kommen ja. wir dann nochmal dazu. Ja, Wir haben ja noch genug. So ist es. Ja, aber hallo. Kommen hier, Björn. Nächste, 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 nächste Frage Geschichte. von Horst Björn. <lacht> Nein, er heißt nur Horst. Ja. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, euch selbst per Zeitmaschine eine Information zu übermitteln, der Zeitpunkt liegt natürlich in der Vergangenheit. Welche Information wäre dies? Sie würde natürlich euer ganzes Leben ändern und bitte keine Sportalmanach-Ansätze. <lacht> Schade.
2: Ich natürlich gleich. Reichtum, Hatte ich gleich.
1: Reichtum ist zu einfach. Okay.
2: Schöner Satz auch. Hänge ich mir an die Wand. Reichtum, Reichtum ist, ist zu einfach. einfach. Das ist ein Passt ja auch zu mir. Ne?
1: Stimmt. Reichtum ist ja. zu einfach.
2: Reichtum kann jeder. <lacht> äh, ja, oh. lass mal überlegen. Hm. Eine Information. Mhm
1: und keine Sporteimer nach Ansätze.
2: Also, nicht, also also irgendwas, also was, was nicht was Kauf,
1: Kauf, Microsoft Aktien, also sowas. Ja, nicht. ja ist schon klar. Irgendeine Information.
2: Ja. Also irgendwas, was, was, was historisch ein historisches Geheimnis ist sozusagen, vielleicht. Oder was
1: könnte das sein? Tja. Hm. Tja. Selbst eine Information übermitteln. Ich meine so viel, so, was, was, was ist in den letzten Was ist in den letzten 40 Jahren? Oder noch nicht mal. Ich muss ja auch irgendwie handlungsfähig sein. Also in den letzten vielleicht 20 Jahren passiert. Ja. Also weißt du, was, was, woran ich was gerade ich denke? Ein, was ich gerne so ungeschehen machen. Ach, wieso ungeschehen? Oder naja irgendwie auf andere Weise in andere Bahnen gelenkt haben wollen würde.
2: Ja, das, darum geht es ja nicht. Du, du kriegst eine Information. Ja. Wieso, wieso kannst du da was ungeschehen machen? Ähm, na, du ja, ich eine kann da dass du eine Information aus der Vergangenheit ist, bekommst.
1: Nein, ich bekomme, eine hier, ich bekomme eine Information von mir, die ich mir jetzt in die Vergangenheit Ach, das schicke. ist die Frage. Ja. Ach so. Äh, ich habe es ganz falsch verstanden. Okay, ja, was okay. willst du denn sonst mit dem Sporteimer nach? Ja.
2: ja, 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 okay. Ich habe es also, komplett okay. falsch verstanden. Okay, die, die, die. okay, okay. okay. Hm. Ich nee, dachte, ja. irgendein ungelöstes Rätsel könnte ich erfahren, einfach aus der Vergangenheit, was halt nicht geklärt
1: wurde, sozusagen. Das gibt es ja jede Menge. Aber ja, das für... ist aber nicht die Frage. Das nee, war nee, jetzt das nicht die Frage. Okay. Mhm.
2: Also ich könnte mir, mir eine Information schicken in die
1: genau. Vergangenheit. Und es soll nicht mit Reichtum zu tun haben. Puh. Mhm. Ich weiß nicht, mir
2: ist gar nicht so viel schief gelaufen. Ich könnte mir, doch, 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 ich könnte, ich könnte mir, ich weiß halt nicht, ob ich mir selber glauben würde, ne? ob ich nicht auch denken würde, ach, der alte Sack soll's Maul halten.
1: Mhm. Ja,
2: das glaube ich kann nämlich.
1: Kann gut passieren, ja. Ja, weil, ich glaube,
2: ich würde mir selber nicht glauben, weil ich würde mir, glaube ich, an vielen Stellen sagen, reiß dich jetzt mal zusammen. So, also. Krieg, krieg mal deine Sachen geregelt, sei mal disziplinierter.
1: Disziplinierter.
2: Hm. Ja. Doch, das würde ich mir tatsächlich einmal hinstellen. Sagen. Es geht, geht,
1: geht zum Bund, wäre dann die Nachricht. Mhm. Genau. Und dann lernst also, du ähm, zumindest Disziplin und den Nutzen von Disziplin. Auch die Absurdität ja. von Disziplin, das ist das Problem. Ne? Aber ja. Äh, ja. Nee, ich glaube, und es ist, glaube ich, so, dass ich, dass ich für, dass man viele Konflikte, also dass ich
2: viele Konflikte ausgetragen habe früher, wo, von denen ich heute denke, dass ich hätte mal ein bisschen geduldiger sein müssen. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber,
1: ja, aber, aber es ist so sagen. Bei, bei mir ähnlich. Also das Einzige, was ich ähm, wo ich, wo ich den, den Verdacht habe, dass ich das früher oder später noch bereuen werde, zum Teil bereue ich das ja jetzt auch schon, ähm, Hände weg von den Drogen. Mhm. Also wirklich, lass es. Ja. Also die Information würde lauten, es gibt keine Erfahrung, die du unter Drogeneinfluss gemacht hast, die du nicht auch nüchtern hättest machen können. Okay. Ja. Keine. Ich habe übrigens jetzt auch... Ähm außer wie Drogen wirken natürlich, aber ja. das, ne, eine Meta-Erfahrung. Ähm, das wäre so das Einzige. Und selbst jetzt, ähm, also mein mein Absturz ist jetzt auch schon äh, fast 20 Jahre, nee gar nicht, war 15 Jahre her ungefähr. Und mhm. äh, bisher hat sich, also außer dass ich äh, ständig Schnupfen habe, also mein, meine Nasenscheidewand, habe ich wahrscheinlich irgendwie halb ruiniert oder so. Ähm, habe ich bisher keine großen Probleme davon zurückbehalten. Also mhm. weder, weder Serotonin noch äh, irgendwas, also was, 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 was da so gerne mal leidet, ähm, mhm. Drogenmissbrauch. Mhm. Das wäre wahrscheinlich das Einzige bei mir. Also ich weiß es jetzt, Sonst. das ist ein bisschen banal, aber mhm. fang nicht an zu rauchen. Das ist der Punkt, ne? fang nicht ja. an zu
2: rauchen. Ja. ja. Das ist wirklich, ich glaube, das, war, das, das, ist, das ist die größte wichtigste.
1: Dummheit. Stimmt. Ja. Die größte Dummheit, die ich begangen habe, war gar nicht Drogen zu nehmen, sondern 20 Jahre lang Geld ja. für Drogen auszugeben, die noch nicht mal knallen. Ja. ja. Stimmt. Also, Rauchen war der größte <lacht> Fehler, meines Lebens. Das ist das Lebens. Dümmste, was man machen kann. Ja. 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 Mhm. 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 Entschuldigung, ich habe gerade einen Schluck von meinem Smoothie genommen. Darum klang ein das jetzt Smoothie. so, als würde. Ich habe einen Smoothie hier. Ein Smoothie. Und, und äh, darum klang das jetzt so, was als würde. Was hast du für ein Smoothie? Banane Erdbeer. Ich habe, ich habe äh, Apothekentraubenzucker. Apothekentraubenzucker.
2: Ja. <lacht> Kennst du die, die sie ja, da in die Tüte werfen? Ja, ja,
1: sicher ja. Homöopathie steht in der Regel drauf. Globuli. Ne, Nee, bei mir steht. <lacht> Nein. <lacht> sind halt Nein, keine habe... Globuli, sind halt, sind halt keine Globuli, sind halt Galaxo, ga, Galaxioli, weil die so groß sind wie eine Galaxie. <lacht> genau. Aber, ja, kenne ich. Also so, äh, Apotheken Traubenzucker. Texschmelz. <lacht> ja, so heißen die. Ja weißtex Rubinowitz davon. <lacht> nee.
2: Und ähm, natürlich wieder Gratis Taschentücher. Die bekomme ich immer.
1: Yeah. Ja, ja, ich immer extra
2: machen wenn ich in die Apotheke gehe, dann geben sie einem immer welche. Auch wenn ja. ich gar keinen Schnupfen habe, ich will immer, ich will mir keine Taschentücher kaufen. Ich habe halt immer Schnupfen. Bitte geben
1: Sie mir was gegen Bauchschmerzen. Und dann kriege ich immer Taschentücher. Ich habe halt immer Schnupfen. Von daher kriege ich auch immer Taschentücher. Also, okay. <lacht> ja. ja, fang nicht, fang nicht an zu rauchen. Ja,
2: ja, bitte. Ja. Meine Frische. Das war ein Scheiß. Die haben aber wahrscheinlich hallo. immer noch so eine schwarze Lunge, meinst du auch? Äh, nee, denke ich nicht. Also, lange, also. ich meine, meinst du, die werden wieder hell?
1: Ja, ja, das, das, das regelt sich dann auch irgendwann wieder zurück. Es dauert natürlich ähm, je nach, je nach äh, Körperfunktion ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Ähm, mhm. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das, was das Letzte war, was sich dann wieder einpegelt. Ich glaube, es ist die Lunge. Und ähm, da bist du dann auch so bei so einem Zehn-Jahres-Ding oder sowas. Ja, also, war es bei mir noch. Aber äh, es, es ist halt, ja... Aber das ist halt das, das ist ja halt so ein beliebtes Argument der Raucher. Ne? Ja, es ist ja sowieso zu spät. Also es ist halt, es ist halt nie. Mhm. Aber da würde ich jetzt viel zu weit abschweifen, weil ja ja, es nee, das das ist ja auch nie zu spät. Das stimmt. Eben. Das ist das ist nie spät. Zu spät. Mein, mein Vater hm? mein Vater hat, oh, weiß ich gar nicht, wenn man tot ist, ist es zu spät. 50 Jahre geraucht oder sowas. Ja. Und äh, dann aufgehört. Er ist jetzt 72. Mhm. Ähm, also ist jetzt seit seit warte mal seit, ich bin jetzt seit äh, 2004 rauchfrei und der hat dann glaube ich 2006 aufgehört und kann heute schon nicht mehr nachvollziehen äh, warum er jemals geraucht hätte Krass. also sagt der, der der hat schon ein Jahr danach hat er gesagt so also das ist eigentlich völlig also wie völlig hat er das geschafft nach 50 Jahren ich habe ihm das, das ausgeredet
2: ach ah, du okay
1: mhm. ja also mhm. das, hat, das hat ein bisschen länger gedauert weil natürlich Eltern sich von ihren Kindern wenig äh, sagen lassen insbesondere wenn es um solche Themen wie Verhaltenspsychologie und so geht, was rauchen ja im Wesentlichen ist ja ein Fehlverhalten im Wesentlichen. Ja. Ähm, da lassen sich Eltern wenig sagen, mein Vater sowieso, der äh, neigt zu so einer gewissen Renitenz. <lacht> ähm, Ach was. Und das war dann halt so steter, steter Tropfen, hat dann hat dann glaube ich auch irgendwie fast ein Jahr gedauert, äh, wo ich meine Eltern häufiger mal besucht habe. Mhm. Äh, und dann hat er es irgendwann einfach bleiben lassen, also weil er irgendwie einen Husten hatte oder so drei Tage nicht geraucht hat und sich dann an die Dinge erinnert hat, die ich ihm gesagt habe, ja. äh, ja, und dann sind Kippen weggeworfen. Cool. Ja, naja. Ja, es ist halt, es ist halt ein. Ja, da nicht Ist so er rein? krank geworden dadurch? Nein, natürlich nicht. Man wird nur durchs Rauchen. Ja. Äh, ja, ja, sicher. Jeder wird durchs Rauchen krank. Ja, ja, ich meine jetzt nur so, du?
2: also ich meine, Bluthochdruck wahrscheinlich in den ganzen
1: Spaß. Oh, weiß ich gar nicht. Wenn ist jetzt 72, dann hast du sowieso ja diverse Zipperlein. Also, was, was ja. eben ist, das, äh, das Zimmer, in dem ich penne, also das Gästezimmer meiner Eltern? Liegt neben dem Bad. Ähm, und als mein Vater noch geraucht hat, hat er morgens erstmal, also ich habe den morgens immer Husten hören, wie blöde. Ja, ja. So, und das gibt's jetzt nicht mehr. Also mein Vater ist jetzt äh, ein paar Jahre älter und dieser Husten ist einfach schon mal weg. Hm? Mhm. Also darum ja, das, das, das wollen Raucher ja auch nicht glauben. Raucher bilden sich immer ein, sie wären genauso gesund wie Nichtraucher. Und das ist nicht so.
2: Das habe ich mir also, nie eingebildet.
1: Nee? Das nee. immer wieder. Ich, du ich geh, gehst zum Raucher und sagt, um sag, jeder Raucher wird krank. Jeder Raucher erkrankt mhm. an den Folgen des Rauchens. Na ach, Quatsch. Ich nicht. Ich bin nie erkältet. Das sind auch immer die Besten. Ich bin ja nie erkältet. Aha. Bist nicht? Ja, manchmal ein Schnupfen, aber, äh, richtig krank. Also, naja. Ja. Egal. Na nicht immer über auf Rauchern rumhacken. Das ist wie Kinder den Lutscher klauen. Die können nicht anders. Die können nichts dafür. Mit okay. Rauchern muss man Mitleid haben. Frage von Florian. Wie bereitet sich Holgi, nee, wie bereitet Holgi sich auf die Blue Moons und Podcasts vor? Auf die Podcasts? Ja. Wie bereitest du dich auf die Podcasts vor, Holgi? Ich äh, fahre meinen Pult hoch, ich fahre den Rechner hoch, ich rufe dich an. Ich fahre es hoch,
2: ist auch toll, gell? Eigentlich, ja. wir fahren unsere Technik hoch. Wir
1: fahren unsere Technik hoch. Geiler, ja. wenn, ich, Ausdruck. Wenn, wenn Wenn ich, wenn ich hätte, würde ich einen haben wollen, einen Knopf, der alles auf einen Schlag hochfährt. <lacht> ja. Ähm, und auf die Blue Moons bereite ich mich, was kommt das, das hängt vom Thema ab. Das hängt eben wirklich vom Thema ab. Das, man kann sich ja schwer vorbereiten. Also ich habe mhm. mit meinen Themen, also... Ich mache meine Sendungen in der Regel weitgehend unvorbereitet. Das heißt, ich, wenn ich ein Thema habe wie, weiß ich nicht, Suizid, ne? ähm, zur Selbsttötung habe ich eine ne eindeutige Meinung. Ähm, und das reicht mir, um in so eine Sendung zu gehen. Weil das, was ich da mache in diesen Talk sendungen ist ja die Meinung der Hörer abfragen und, mit, und, und gegebenenfalls äh, mich dagegen zu positionieren. Äh, mhm. Oder oder halt nicht. Also ne? das das ist ja so irgendwie... Im, Im Wesentlichen das, was eine ausmacht. Und ähm, was ich festgestellt habe über die Jahre ist, äh, je höher mein Kenntnisstand ist, im Vergleich zum Kenntnisstand der Anrufer, desto uninteressanter wird die Sendung, weil, äh, ja, weil man keine Gedanken mehr gemeinsam entwickeln kann. Mhm. Weil ich weiß ja. dann ja schon alles. Das ist ungefähr so, wenn einer anruft und, und über äh, äh, mir erzählen will, äh, so, so mit Pseudomedizin kommt. Ne? Homöopathie mhm. wirkt auch bei meinem Hund. Da schlafe ich fast ein. Weil, hm. ne, ich, weil ich, ne, weil du dich schon viel damit beschäftigt ich hab hast? Mich, ich habe mich einfach okay. maximal damit beschäftigt. Mhm. Ähm, äh, der kann mir überhaupt gar nichts erzählen. Überhaupt nichts Neues. Ich habe jedes Pseudo-Argument von dem schon gehört. Jeden Fehlschluss, den, der da kommt, ist auch ist auch schlimm gehört. eigentlich, oder? Das ist, ja, du, du, möchtest manchmal, manchmal möchtest du dir Hände über den Kopf zusammenschlagen, dass es immer noch Leute gibt, die diesem Schwachsinn anheimfallen. Also, ich kann ja verstehen, wenn jemand sagt, nein, äh, 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 der, nee, kann ich auch nicht verstehen.
2: Also, ich kann bestimmte wir Fehlschlüsse. Wir brauchen so einen wir brauchen so Homöopathie-Jingle.
1: Ja, genau. Okay. So, so Bing. Nee, ich kann ja es wirklich, ich kann ja verstehen, dass, dass Menschen Fehlschlüsse Fehlschüsse unterliegen. Aber gerade bei so also es gibt so Sachen, also Homöopathie zu behaupten Homöopathie wäre wirksam ist so viel zu behaupten die Erde sei eine Scheibe, das ist so maximal. Okay. Und, naja, stopp, ja, Entschuldigung, aber siehst aus. du, ne? genau, das, ja, <lacht> danke, <lacht> <lacht> aus, aus, ich, aus. Ich bin da einfach ja. zu fassungslos, was das angeht. Es ähm. ging aber um die Vorbereitung auf die ja. Sendung. So, ja. aber was dann passiert, ist eben, ich sitze da, hab so habe einen weit größeren Wissensstand oder einen weit, weit, weit fortgeschrittenen Erkenntnisstand als die Anrufe und dann macht es halt keinen Spaß mehr von denen. Die können mir dann überhaupt nichts Neues mehr erzählen. Und wenn man mir überhaupt nichts Neues mehr erzählen kann, dann macht das keinen Spaß und das hört man dann auch. So, das heißt, ich versuche in die Sendungen zu gehen, ich versuche ohnehin in jedes Gespräch zu gehen, auf idealerweise demselben Kenntnisstand wie derjenige, der gerade anruft. Darum mache ich so gerne diese Sendung mit freier Themenwahl, weil du weißt immer nicht, was kommt als nächstes ja. und musst dann eben irgendwie damit umgehen, was da als nächstes kommt. Das, das haben die Redaktionen nicht so gerne. Also die, die fürchten es wie der Teufel, das Weihwasser. Keine Ahnung, warum. Ja. Jedenfalls einige Redaktionen. Also meistens die Dudelfunk-Redaktionen, die da beteiligt sind. Die kommen damit nicht klar. Planbar. Ist halt nicht planbar. Ist Ja, sobald was nicht planbar ist, kriegen die die Krise. Das schnellste Medium der Welt. <lacht> <lacht>
2: Also, also, was machen die denn da? Überhaupt? Warum haben die denn überhaupt Angst? Haben die Angst um ihren Posten, weil es einen Skandal geben könnte oder was? Ähm, was? Was ist denn das Problem? Also, wenn da eine, eine Redaktion sitzen, warum haben die denn Angst?
1: Die haben, was kann der, denn weil passieren? der Mensch Angst vor Ungewohntem hat. Das ist, ähm, Ach, das, der Mensch also fürchtet, das ist der Grund Ja, natürlich. Der Mensch fürchtet das Ungewohnte. So, und die denken, guck mal, wenn du, wenn du solche Sender, solche wirklich, das, die, diese öffentlich-rechtlichen äh, Dudelsender hörst, die gibt es ja in Westdeutschland, sind die ja sehr weit verbreitet. Mhm. Ähm, die, da, da, da passiert nichts, was nicht kontrolliert wäre. Es ist alles, alles ja. total kontrolliert. Jede Sekunde, die da on air geht, wird kontrolliert. Äh, äh, da, da, ne? Beiträge sind anderthalb Minuten lang, wo ich immer sage, nee, sind sie nicht, weil pff, dann kannst du doch auch lassen. Ne? Was, mhm. für, was für komplexe Sachverhalte willst du in anderthalb Minuten erläutern? Das geht ja gar nicht. Ja. Ähm, so in, in diesen Kategorien, ne? also in den Kategorien, wenn du Dudelfunk hörst, in den Kategorien denken die Kollegen den ganzen Tag. So. Mhm. Alles ist planbar, ist deren Kategorie. Alles muss kontrolliert werden. Das ist die Kategorie, in der sie denken. Mhm. Und dann kommst du dahin mit so einer Sendung abends, die sehr stark abhängig ist von A, der Persönlichkeit desjenigen, der die Sendung macht, also eine Autorensendung ist. Mhm. Und B, äh, stark abhängig davon ist, wer da anruft. Und beides kannst du nicht wirklich planen. Äh, klar. Meine Stimmung kannst du nicht planen. Wo, wo, wo und was du, ja. und, und das, ist für die, das ist für die so weit außerhalb ihrer Comfortzone, so weit außerhalb der gewohnten Kategorien, dass okay. sie, dass sie alles unternehmen, um irgendwie zurück in ihre Kategorien zu kommen. Und das ist immer sehr lustig, dann auch auf so, auf so Konferenzen ähm, dann dabei zuzugucken, wie sie, wie sie um um, um Argumente, die keine Argumente sind natürlich, aber wie sie um Argumente ringen, mhm. um bloß ihre Kategorien nicht verlassen zu müssen. Also sie brauchen
2: halt diese Schablone, sonst können sie mit dem, mit dem Stoff nicht umgehen. Das ist bei
1: allen Menschen so. Das kann man ja. denen gar nicht, also, ja, ja. Das, was, ich ihnen ich nur, was ich ihnen vorwerfe, ist, dass sie, dass sie sich nicht anstrengen, um ihre Kategorien zu verlassen, weil das erwarte mhm. ich eigentlich von Leuten, die Medien machen und die, und die vor allen Dingen äh, ja. äh, innovativ sein wollen auch. Ja. Ähm, aber das zum Vorwerfen, das, das muss ich immer dazu sagen. Vorwerfen kann man denen, dass, dass sie nicht aus ihren Kategorien rauskommen, kann man ihnen nicht wirklich vorwerfen.
2: Ja, Ich dachte, das ja. würde halt daran liegen, dass sie Angst hätten vor irgendeinem Skandal. Dass ja, das Adolf ist Ja, das ja sowieso. Halt. Die haben alle
1: Angst um ihre Jobs. Sie ja. haben alle Angst um den Neck, um ja. die Vertragsverlängerung. Alle.
2: Aha. Wir nicht. Die Brindheit. Äh, ne? Die und so Brindheit ist hat keinen frei. Vertrag. Genau. Ja. Wir,
1: wir leben von, von dem, was wir, von dem, was uns die Natur <lacht> zur Verfügung stellt. <lacht> Fallobst Nüsschen. und Nüsschen. Ja. Und Aas. Bucheckern. Fallobst, Aas und Nüsschen. Genau. Bucheckern. Ja. <lacht> ja, toll. Ja, das super. wollte ich
2: noch sagen? Achso, ich, ich wollte dann nochmal schnell was erwähnen. Was Wie ich bereitest so, dass du dich
1: vor? Komm,
2: du wirfst die Sendung an. Hier, hier, auf die hier mache ich mir halt einen Kaffee oder einen Tee, ne? Ja, so. stimmt. Und, ähm, ja, ansonsten jetzt bei Interviews äh, bin, ich schon so, äh, bin ich schon so der Recherchetyp ein bisschen. Also mhm. halt, wenn ich jetzt, weißt du, jetzt Langhans als Beispiel zum Beispiel. Ja, Langhans, also ich jetzt eine,
1: ja, klar. Langhans ist natürlich ja. ein Riesenthema. Also das ist, ja,
2: da kannst du nicht ich halt Biografie gelesen ja. und dann noch halt Zeug gelesen, mir Sachen angesehen und so. Und, ja. und das kommt dann eigentlich gar nicht raus. Also für mich ist es der ideale Zustand eigentlich. Also nicht der ideale Zustand, aber eine gewisse Voraussetzung für so ein ähm, gelungenes Interview mit so jemandem wie dem Langhans ist schon... Dass du so ein bisschen weißt, wo du ihn halt anpieksen musst, ja, um eine bestimmte Geschichte zu hören, die du, die, wo du glaubst, dass er halt interessant für die, für die Hörer ist. Also du, du, du kennst schon viel im besten Fall. Mhm. Und dann kommen allerdings natürlich auf jeden Fall, müssen überraschende Momente dazukommen, das ist klar, da kommen ja auch immer, Es ist ja, geht ja gar nicht anders. Ähm, aber ich, ich will schon möglichst viel wissen eigentlich für so ein Interview vorher. Ja, also, weil, weil ich dann weiß, worum es geht. also oder was Ja, aber, was ich,
1: aber warum... Wa, wa, das warum? ist so ein bisschen Inszenierung auch, okay. verstehst du? Also, auf, 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 also so Alexander Kluge-artig eher. wo Alexander, Alexander Kluge hat seine Interviews ja immer so gemacht, ähm, die hab, ich habe die Box mir mal gegönnt, weil ich den sehr verehre. Ich ja glaube, es ist sogar der Einzige, den ich verehre, der Fernsehen macht. Oder? Gibt es noch einen? Nö, fällt mir keiner <lacht> ein. Ähm, Alexander Kluge hat die Interviews, der er gemacht hat, im Grunde hat er seinen, seinen Interviewpartner äh, immer nur als Realitätsabgleich gebraucht. Also sitzt dann wirklich ein, ein, ein Kriminologe vor ihm äh, zwei Stunden lang und äh, ähm, Kluge sagt die ganze Zeit, erzählt Kluge, den du nicht siehst. Höchstens mal over shoulder. Mhm. was ich sehr gut finde, weil dieses ewige Reporter zeigen, geht mir auch völlig auf die Ketten. Also ja. ne, ich brauche den Reporter nicht zu ich brauche eure komischen Hackfressen nicht zu sehen, ihr selbstverliebten ja. Pfeifen. Zeigt <lacht> mir das Thema, über das ihr berichtet und nicht euch selbst. Ne? Das stimmt. Ja. Also wirklich. Mhm. Ähm, dann, also Kluge sitzt da und sagt einem Kriminologen, was Phase mhm. ist, und der Kriminologe bestätigt das im Grunde nur noch. Das ist schon sehr, sehr, sehr. Das, meine ich äh, jetzt immer gar nicht. das ist schon sehr, also, sehr spannend.
2: Ja, aber das meine ich jetzt gar nicht. Also ich, ich hab, bin nicht gerne im Vordergrund, das meine ich nicht. Nein,
1: sondern das ist er das ist ja auch nicht. Das ist ja das Irre bei Kluge. Der ist okay. ja nicht im Vordergrund, sondern der, der rollt diesem Kriminologen oder, oder allen, die er so interviewt, der rollt denen Teppiche aus.
2: Mhm, okay. Ja, und? das ist vielleicht so ein bisschen eine gute Umschreibung, was ich auch mhm. spannend finde. Also ja. vor allen Dingen finde ich es immer schön, wenn es funktioniert. Ja? ja. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass ich den Menschen irgendwie verstanden habe. Also was, was ich wichtig finde, ist, wenn dass ich rausgehe und das Gefühl habe, ich habe ich hab den Menschen irgendwie kapiert.
1: Ja. Ja. Hast du Langhans kapiert?
2: Ja, ich, ich glaube schon. Ich glaube zu einem zu gewissen Teil auf jeden Fall. Also das, was heißt, ja, ich meine, das ist eine schwierige Formulierung jetzt. Die ist auch ein bisschen anmaßend, ja. Aber mhm. ähm, ich finde schon, dass ich da, ich glaube, ich, glaub, ich habe schon verstanden, was mit dem los ist und war.
3: So. Ja.
2: Aber wie gesagt, das ist, das ist auch was, was ich glaube, was, was ähm, daher kommt dass ich es eben nicht nur aus dem Gespräch gezogen habe. Ich glaube, mhm. das Gespräch hätte mir nicht gereicht, mhm. insbesondere weil so viel komprimiert halt in seinen Sätzen da rauskommt. Ja, ja. Ähm, ich habe das halt alles auch schon mal gelesen, ja, und ich habe das alles schon mir mehrfach durchgelesen versucht zu verstehen. Also ich habe das im Prinzip schon vorher begriffen, was er mir später erzählt hat. Aha. Ja, das hätte mich das, das
1: ja. hätte mich gelangweilt. Zum
2: nee, es ist ja, aber es ist halt, das ist halt noch genug drin. Ja, also mhm. das ist immer so. Kannst davon ausgehen, dass da mich interessiert dann halt auch so ein bisschen wie, 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 ist der, verstehst du, wie ist der Mensch dann das auch? Das ist ja sowieso. Also das, das, ja. Das, das sowieso es also. ist immer
1: viel mehr drin. Also das ist auch so eine ja. Erfahrung, die ich aus, aus den Talksendungen habe. Ähm, wenn du dich dann mal auf ein Thema vorbereitest, auch weil du vielleicht früher hatte ich ja häufig Gäste, äh, die interessante Sachen zu erzählen haben. Mhm. Ähm, äh, wenn du dich dann auf so ein Thema vorbereitest, äh, ich, ich weiß noch, mit Markus Anhäuser habe ich mal eine Sendung gemacht über, über äh, 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 im Wissenschaftsjournalismus. Ähm, da haben, waren wir vorher essen und haben so ein bisschen besprochen, was wir denn alles besprechen könnten in der Sendung und, ne? und nach der Sendung haben wir dann auch gesagt, naja, das waren jetzt ungefähr 10% dessen, äh, worüber wir eigentlich noch hätten reden können. Und das ist eigentlich immer so, dass du immer denkst, oh ja. wow, das hätte ja. jetzt fünfmal so lange gehen können und wir hätten immer noch genug Gesprächsstoff gehabt. Also das mhm. ist immer, das scheint, ja. das, das scheint das Wesen der Unterhaltung zu sein. Keine Ahnung.
3: Mhm.
1: Also Unterhaltung im Sinne von zwei unterhalten sich. Was anderes ist ja, ja sowieso selten unterhaltsam. Außer ja. vielleicht schlag den Rat noch oder so. Ja. ja.
2: Hm. Tja, so bereiten wir uns vor. So bereiten wir uns vor. Ganz unterschiedlich.
1: Und es ist sehr viel, ähm, muss ich auch sagen, das hat mal ein Freund von mir so bezeichnet, ich betreibe sehr viele Social Studies. Das heißt, äh, ich bin viel unterwegs und gucke. gucke. Also ich, 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 ich laufe viel rum und gucke mir Sachen an und Leute an und, und höre Leuten zu, wenn sie wenn sie sprechen und, und all solche Sachen. Also ich, ich gehe halt spazieren. Und hm. wenn ich das mal vier Wochen nicht gemacht habe merke ich, wie mein Horizont sich verengt mhm. und wie ich äh, in den Sendungen äh, einfach geistig ärmer bin. Das ist mhm. äh, das ist echt ganz interessant. Das kann man. Das ist so, wenn ich wenn ich wenig rauskomme oder, oder Stress habe oder sowas, äh, man merkt das sofort. Äh, also ich merke das auch mir. Das kannst du die letzten beiden NSFW kannst du dir anhören. Ähm, mhm. Ich bin im Moment, also ich fahre ja am Mittwoch in Urlaub zwei Wochen und mhm. ich bin Seit ein paar Wochen so drüber, also ich bin so durch, dass ich, dass ich wirklich, dass es mich alle verfügbare Kraft kostet, halt mal so zwei Stunden zu senden oder sowas. Ja. Ähm, wenn, wenn wir dann hiermit durch sind, dann, dann sack ich wirklich in ein Loch, das weiß ich jetzt schon. Mhm. Ähm, das hört man in NSFW, hört man das wirklich sehr, sehr gut. Dass mir einfach der, das, das Tempo fehlt, der, ja, mir fehlt der Horizont.
2: Mhm. Die Kraft auch. Oder die was? Kraft.
1: Ja, das ist mhm. aber im Wesentlichen der Horizont, weil mir die Muße fehlt, einfach mal ein paar Stunden draußen rumzulatschen und äh, mich zu wundern. Ah, du
2: musst ins Warme, Holgi. Du musst ins Warme.
1: Das ist gar nicht mal das Warme. Es ist einfach nur, dass ich Ein Bisschen wärmer. Und, 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 ja, also das ja sowieso, ja. ja. Aber, äh, ja.
2: Die Erholung fehlt dir.
1: Die Erholung fehlt mir im Moment. Also da hört man mhm. das sehr gut. Also wenn ne, ne, das ist, ja. Mhm. Das heißt, die, meine Vorbereitung ist, ähm, äh, besteht auch da, daraus, dass ich, äh, meine Freizeit also dass meine Freizeit im Grunde eine Dauerrecherche ist, wenn man so will. Mm, mm. Das macht es auch manchmal okay. anstrengend.
2: Ja. Ähm, ja. Social Studies.
1: Ja. Und natürlich auch. mit der Erfahrung, die Erfahrung macht es natürlich auch. Da muss man auch mal einfach sagen, also es, es gibt kaum ein Thema, über das ich nicht schon geredet habe. Mm. Ähm, und äh, Anfangs also meine ersten Jahre, da habe ich natürlich mich auch immer viel tiefer eingelesen in Themen und so. Und, und je älter du wirst, desto mehr hast du ja auch schon mitgekriegt. Also das ja, ist einfach ja. Ja. <lacht> ja gut, ist klar. Das ist dann was irgendwann idealerweise in so eine Altersweisheit umschlägt ja. äh, oder halt äh, Altersschwachsinn. Äh, das ist zum Beispiel was bei mir. So als Anfänger ist
2: es für mich übrigens äh, ganz spannend, weil ich so die richtige Dosis der Vorbereitung auch noch gar nicht getroffen habe. Insofern also gefunden habe. Ja. Weil, äh, und deswegen die Frage auch gar nicht richtig beantworten könnte. Aber das ist so, das fällt mir schon schwer. Also ich weiß nicht genau.
1: Das hört man auch. Ich, ja.
2: ja, und ich, ähm, Ja, genau. Also das ist sowas, wo, wo ich halt, ich meine, das ist irgendwie mein neuntes Interview jetzt gewesen, was ich in meinem ganzen Leben geführt habe. Und das ist
1: schon. Wir können wir es mal hinsetzen, den Langhans mal durchhören. Dann gebe ich dir, mache ich mal ein paar Anmerkungen, wo, ja. so, so von außen.
2: Ja. Äh, äh. Ich meine, du musst es ja, klar. Also ich meine, das ist so. Das ist auch, das ist halt der, der, der Nachteil, wenn man so selten was macht,
1: dass ja, du, also du halt immer wieder
2: dieselben äh, Fehler machst und dich nicht mehr dran erinnerst. Genau, du, so richtig, fängst richtig, das an, ja, du fängst immer neu an. Du fängst
1: immer wieder neu an. Aber das kann man ja auch. Also ich, mein, ich habe dir heute Nacht schon äh, eine Mail geschickt mit ein paar Tipps. Das kann, okay. man, ja, das kann man ja irgendwie durchaus mal ausbauen, mhm. weil ich finde halt das Format, was du da machst, sehr schön, mhm. ähm, weil dieses Format fehlt halt auch. ne? Äh, Nerds reden mit Nerds über Nerd-Themen, äh, haben wir irgendwie 24 Stunden produziert jede Woche, äh, aber äh, irgendjemand äh, redet mit Menschen über sich selbst, also über mhm. diesen Menschen, das, das fehlt mir halt. Ne? Das find, ich finde mhm. das halt ganz spannend, äh, insbesondere, äh, wer, wer würde denn auf die Idee kommen, äh, Rainer Langhans mal interviewen zu gehen, weil er möglicherweise eine interessante Persönlichkeit ist, ne? Das finde ich halt schon... Ich ja, weiß jetzt ist, ist aber genug, ja. jetzt ist genug Bauchpinselei hier. Ja, ja, okay. Nee, du hast mir auch gesagt, wo ich noch lernen kann, das war schon ausgeglichen. So, nächste Frage. <lacht> ähm, der Horst. Nee, warte mal, Horst hatten wir gerade schon. schon, wieder schon Horst. Oh, nee, nee das ist derselbe an, Horst. Nee, nee, wir hatten gerade schon Horst. Äh, dann, also, den überspringe ich jetzt. Dann kommt der Horst, kommt dann nächstes Mal wieder dran nach Björn. Genau. Äh, dafür kommt jetzt der Jan. Sicher. Moin. Moin. Schreibt er. Mhm. Ist. Zystus 052, welches ein Virenblocker, der nach Selbstforschung der Uni Münster wirkt, ernst zu nehmen, oder ist das auch unter Homöopathie zu verorten? Ja, was weiß ich denn? Also ich kann dann, ich kann es nur, also wenn ich, wenn ich wenn ich mir überlege, wie ich, was für Lachflashs ich Fefe schon habe haben sehen, wenn es um Antivirenprogramme ging, würde ich sagen, die kannst du einfach mal alle in eine Donne kloppen. Also ich weiß es allerdings nicht, aber das ist so, also ich ich, ich gehöre zu den Leuten, die Fefe vertrauen. Ich kenne Fefe auch schon sehr lange, ich mag, wir mögen uns auch. Und Fefe sagt, das kannst du vergiss es, das hilft was nicht. Was
2: denn eigentlich? Äh, was, was? Antiviren. Antiviren. Dings?
1: Ja, hier so äh, diese ganzen Programmchen, die es da gibt, die äh, angeblich Viren finden, nachdem sie gefunden worden sind. Ach, wir reden von Computerviren, ja, ich Vermute das ich wieder mal, um, oder? Was äh, ist das für ein Virenblocker? Ach so, du meinst, ach so, Cystus, ach so, ach so was, ein Virenblocker. Ah tatsächlich, ich habe jetzt mal auf den Link geklickt, den er mitgeschickt hat. Ähm, ja, Molekulare Virologie, verstehe. Ähm, <lacht> antivirale Wirkung von Zystus 52 Virus. Na, woher sollen wir das denn wissen? Wir sind hier Mediziner. Ich das? Weiß dann ich. Blockiert die Grippevirusinfektion. Grippemittel gegen schöne ja, Es gibt ja schon, es gibt ja
2: schon Medikamente gegen Virenerkrankungen, die ja dann, ich weiß aber nicht genau, wie das funktioniert, aber die schon irgendwie was machen. ne, So. Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ich
1: weiß auch nicht. Was ist das ist eine Frage. Ja.
2: Wir, sind ja keine, wir sind ja keine Mediziner
1: nee. und keine Biologen nee. und sonst auch nicht. Keine Ahnung. Aber warum sollte es, warum sollte es nicht äh, eine antivirale, also es gibt doch antivirale Medikamente. HIV wird doch mit so, so Zeugs therapiert oder nicht?
3: Ja. ja.
1: Keine Ahnung. <lacht> Seltsame Frage. Ähm, im, Übrigen, Im Übrigen, mein lieber Jan, äh, arbeite bitte mal an deiner Rechtschreibung und an deinem Satzbau. Und äh, an der Interpunktion. sei eigentlich so gemeint. Nein, das war überhaupt nicht gemein gemeint, sondern das ist also das, das, das ist einfach, das ist essentiell. Ja, wenn du schriftlich ja. kommunizierst, ist es in meinen Augen essentiell, dass du Satzbau, äh, wenigstens Satzbau und Rechtschreibung beherrschst. Interpunktion ist ja noch so eine Sache, also das ist ja, äh, ja. Da, da, da kommt man ja noch mit klar, äh, weil, weil man den Sinn ja nicht, trotz also meistens trotzdem versteht, auch wenn die Interpunktion äh, fehlt. Mhm. Die nächste Frage käme auch von Jan die ja. ich jetzt nicht vorlese. Da hat er übrigens, das ist ganz interessant, da hat er Rechtschreibung und Satzbau im Griff. Das heißt, der hat irgendwie hat er sich verhackt gehabt vorher. Alles klar. Äh, Jan schieben wir auch nach hinten. Ne? Mhm. Und jetzt kommt Julian. <lacht> Julian so. fragt, wie ist der Reiskocher? Was macht ihn geiler als einfaches im Topf kochen? Tja, okay. ja. wie ist der Reiskocher. Ich habe keine Ahnung. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das Ding auszupacken, mir anzugucken, wie es funktioniert, es hinzustellen und Reis darin zu kochen. Das meine ich mit mhm. mir fehlt die Muse. Ja. Also ich, ich, ne, ich lebe im Moment geistig sozusagen von der Hand in den Mund. Ja. Ich weiß es noch nicht, mein lieber Julian. Das heißt, ich lasse die Frage mal hängen, bis ich das Ding mal gemacht habe. Genau. Der Jonas. Ich habe auch keinen Reiskocher. Was macht denn der Jonas hier? Jonas spammt auch. Und der heißt mhm. vor allen Dingen auch nicht Jonas. Also vielleicht heißt er doch, nicht, aber er heißt halt Jonas Wagner, was ich immer... Hm. Ja, <lacht> Schwierig. Pizza für Jonas ja. Wagner. Ja. Oder oh, ähm, ja, ist das eigentlich noch das mal... Ist, äh, das ist eine, Werbung, oder das ist so, eine oder? Werbung. Pizza für Jonas Wagner. Ich glaube, es ist sogar BP Forschungsabteilung oder sowas. Ist ja, das okay. Das so? ja. Ja. Ich meine, das wäre eine Ölfirma gewesen, die... Ja, das kann sein. <lacht> ja, ja egal. Also, die sagen, Frage ja. Vor. Er hat äh, in seiner ersten Mail zehn Fragen geschickt und in der zweiten Mail nochmal zehn. Nee. Gottes Willen. Warte mal gerade, hä? 20 Fragen? Nee, es Kinder. sind 10. Also, er hat zwei Mails geschickt mit jeweils 10 Fragen, aber, äh, nur Frage 1 und 10 unterscheiden sich in den Mails. Nee, auch nicht. <lacht> nee, auch nicht. Nee, er hat einfach Frage 1 und 10 ausgetauscht. Hä? Also, ich lösche jetzt erstmal eine äh, Mail von Jonas Wagner. mal eine. So, genau. Ja. Sag mal eine Zahl von 1 bis 10. 4. 4. sagt er. So, hm. ich, ich lösche seine alte Mail und nehme nur noch die neue. 4. Versucht ihr ja. auf dem Rad auch immer Ideallinie zu fahren und möglichst allen Bodenunebenheiten auszuweichen? Also Ideallinie schon so ein bisschen. Ne?
2: Ja, Kurven ja. schneiden und dann erst nach außen und dann reinziehen mhm. schon, ja. Ja. Und asozial asozial wenn, äh, fahren,
1: asoziale Fahrweise nennt man das. Ja. Aber das, das machen aber nur die Scheißradfahrer. Wir machen das ja nicht, außer wenn wir auf dem Fahrrad sitzen, ne? Genau, aber
2: äh, die Bodenwellen, das kannst du in ist in Berlin schon so eine Sache. Da musst du schon, also kannst du das mit der Idealinie
1: ziemlich vergessen, weil hier gibt es nur Bodenwellen. Das ist echt ein Skandal. Also da, das ist wirklich, ich ich reg mich ja schon schon über den Zustand der Straßen auf, als er ja immer in die Bundeshauptstadt ist. Aber wie die Fahrradwege hier teilweise äh, sind, das.
2: Ja, sind die Wurzeln der Bäume.
1: Ja, mein Gott, dann. Die sprengen den 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 Asphalt. Tötet halt die Bäume ab oder so.
2: <lacht> Ich sehe die schon jetzt irgendwie dem nächsten ganz Tempelhof rostige Nägel in die, Bo in die, nee. in die Bäume schlagen. Ich habe eine Axt. Ja? Ach so, ja. ja, das geht auch. Ja, das, klar, die, die Wurzeln. Hast du die jetzt eigentlich die, mal zum Einsatz auch mal gebracht in äh, irgendeiner Form?
1: Äh, nee, noch nicht. Ich habe ja noch ein paar Tage länger zu leben. Ja. Ähm, <lacht> äh, das das mit, den, mit den Wurzeln, das ist ja die eine Sache. Man, man könnte aber zum Beispiel auch, also, man kann den Radweg ja auch woanders hinlegen. Ne? Man könnte ja, ja zum Beispiel stimmt. auf die Fahrbahn legen und die Fahrbahn mal was verengen, dadurch würde man dann vielleicht auch irgendwie diese Raserstrecken wie den Tempelhofer Damm äh, ein bisschen beruhigt kriegen. Ja, aber auf also dem
2: Tempelhofer Damm willst du nicht Fahrrad fahren. Ne? Also egal, glaube ich, also da hätte ich echt Schiss.
1: Ja, und dann haben sie <lacht> irgendwie den Radweg den Radweg für stadtauswärts auf dem T Damm der ist in Ordnung, stadteinwärts ist die totale Hölle. Ja. Das sind auch so Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ähm, das Einzige, wo es geht, ist halt in Mitte, ne? wo die wo die Wohlhabenden wohnen. das ist Radweg Ja klar auch.
2: klar, da geht's.
1: Aber, ja, fahr aber ich fahre fahr auch so. Also, ich fahre auch so Ideallinie und sowas. Das ist ja hm. rote Gebückt. Äh, Gebückt fahren, das geht mir ja so auf den Sack. Das, also, ich kaufe mir, also zur nächsten Saison kaufe ich mir so, so ein blödes Herrenrad, wo man aufrecht sitzen kann. Ein Dieses Herrenrad. Ewige, äh, genau. ja. Dieses ewige, alberne Handstand machen auf dem Fahrrad, das geht mir an, geht mir auf den Keks. Ich bin ja. zu alt für so einen Scheiß. Ich küsse.
0: Ja.
2: Naja, ja, es kommt halt immer darauf an, wie du fährst, ja so. Also wenn du schneller fährst, ist es schon ganz angenehm, finde ich. Also das ist halt so die Frage, wie 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 fähr? Es ist ja so ein Fahrstilfrage, eine Fahrstilfrage. Ja, ich meine, du fährst jetzt zwar Ideallinie sagst du, aber du fährst ja schon eher gemütlich Fahrrad wahrscheinlich. Ja, oder? Ja. Du bist nicht so, du bist nicht so ein so ein rot angelaufener Raser.
1: Mhm. Stimmt, oder? Rot angelaufen schon, aber kein Raser. <lacht> und
2: dann, ja. ja und wenn du rast... Dann, dann, dann beugt man sich automatisch ein bisschen nach vorne,
1: weil das ist so ah, ja, also Konzentration und Windwiderstand. Verstehe. Äh, meine Freunde von ESO Watch, da äh, habe ich jetzt gerade im Chat gefunden, gibt es einen Link zu diesem Zystus 52 übrigens, ähm, scheint Voodoo-Medizin zu sein. Hm. Äh, oder vor allem das einzustufen. Erst nach unserem Verkehrsfähig. Unwirksame Lebensmittel. Ähm, Pandalis, also das scheint der schreckt auch nicht davor zurück, Verschwörungstheorien zu bemühen die, Zitat, die in Deutschland offensichtlich sehr mächtige Pharmaindustrie hat es bislang stets erfolgreich geschafft, ein effektives Konkurrenzprodukt eines mittelständischen Unternehmens am Markt zu behindern oder zu verleumden Wer sowas redet, äh, hat kein Produkt das tatsächlich die behauptete Wirkung hat ähm, mhm. da, äh, Also dann würde ich davon ausgehen, äh, nach kurzem Überfliegen dieser Seite bei EsoWatch, kann jeder selber machen EsoWatch.com ähm, Würde ich davon ausgehen, dass das äh, tatsächlich Voodoo ist also, es ist halt gerne so diese, ne, alles, was dann so Krebs und antiviral, was da äh, von mittelständischen Unternehmen angeblich kommt und in Garagen erfunden wurde, weil Bill Gates das ja auch so gemacht hat. Ähm, ja, klar, so, der Steve Jobs, ja, ne, genau, doch Galileo Gambit, ne. Ja, ja, Galileo. Galileo ist auch erst verlacht worden, darum muss meine schwachsinnige Erfindung ja auch äh, in 100 Jahren richtig sein. Naja. Mhm. <lacht> Schluss, aus. <lacht> genau, so. du brauchst wirklich so ein Glöckchen. So, <lacht> ja. so ein, aber so ein richtiges Glöckchen. So, ling, ling. Okay. Gut, okay, dann mache ich das. So also ein <lacht> Eso-Glöckchen. Ja. Genau. Es der Jöse schreibt gerade in Chat, Regividerm. Das war ja auch so eine geile ja. Sache. Fui, aus, Schluss. War, hast du das eigentlich mitgekriegt? Das war ein Medienskandal, der im Grunde ja. keiner geworden ist. Also der Plasberg sendet, den... sendet immer noch, obwohl er da eigentlich sich... Äh, ein für alle Mal unglaubwürdig gemacht hat als Journalist. Mit der
2: ich glaube, der Plasberg hat da eh ganz viele, ganz viele, äh, wie soll man sagen, der kennt da ganz viele.
1: <lacht> der kennt da, der hat da. Kennt
2: der kennt, ne?
1: Der ist ja. rumgekommen.
2: Der kommt so rum. ist es. Der, Dorf, der Fra doch.
1: Frage von Renke. Hm? Äh, je Renke. Renke. Renke Schön heißt wirklich Name. Renke. Äh, mit Renke habe ich in irgendeiner der Sendungen schon mal telefoniert sogar. Hallo
3: mhm.
1: Hallo Renke. Hallo Renke. Renke fragt. Je älter ich werde, desto weniger fühlt sich die Weihnachtszeit besonders an. Allerdings stieg bei mir die Wehmut und Sehnsucht während des Jahres nach den Gerüchen, der Gemütlichkeit und dem Zusammensein mit Freunden und Familie im letzten Jahr stark. Jetzt kommt die Frage. Kommt ihr generell in Weihnachtsstimmung? Freut ihr euch auf das kommende Weihnachten? Geht es euch gar, äh, geht es euch gar ähnlich wie mir?
2: Geht es dir gar ähnlich wie Renke, Holger? Ja.
1: Ja, geht ja. es mir, ähm, allerdings nicht wegen der Weihnachtsstimmung direkt, also Klinglöckchen Klinglingling, mhm. ähm, sondern weil ich finde, dass um die Weihnachtszeit herum und auch zwischen den Jahren die Welt sich ein bisschen langsamer dreht, als sie sich sonst dreht.
0: Ja.
1: Äh, das ist, das ist ja. und, und das finde ich so unendlich angenehm. Und mhm. das sage ich auch allen, die immer dann immer Weihnachten ist doch scheiß, das ist doch nur ein Konsumfest, nö, nö. Sie auch sagen, ja ist egal, ihr müsst ja nicht konsumieren, es zwingt euch keiner, auch wenn sie euch dazu treiben mit irgendwelchen äh, Psychotricks. Aber mhm. es, das, letztendlich sind wir nicht, wir sind nicht gezwungen äh, zu konsumieren, auch wenn es uns schwerfällt, uns zu widerstehen. Aber die, es, es, es wird einfach langsamer. Also man, man hat so das ein Gefühl von, die Waffen schweigen jetzt mal eine Woche. Und das meine ich gar nicht mal bezogen auf Krieg mit den Waffen, sondern auch, auch also es ist einfach insgesamt ruhiger. Mhm, ja. finde ich sehr, sehr angenehm.
2: Das stimmt. Aber ich finde auch Weihnachts-Weihnachtsstimmung irgendwie toll. Und sie nimmt bei mir auch nicht, ja, also ich meine klar, man wird weniger, ja, man älter wird, wird man halt verbitterter, wir wissen es doch, ne? ja. verbitterter und weniger romantisch und irgendwie abgeklärter aber trotzdem, also ich meine, das ist ja sowieso, also bei mir wird so sentimentale Gefühle ja immer durch Erinnerungen geprägt. Insofern, äh, das ist halt diese Wiederholung. ja. Also es ist jedes Jahr immer dasselbe Ding und es hat sowas Sentimentales halt in gewissen mhm. Form. Und man erinnert, erinnert sich so ein bisschen an, an Gefühle, die man halt in als Kindheit hatte, in der Kindheit hatte. Das finde ich schon, finde ich schon schön. Das stimmt, ja. So. Und ich mag auch das ganze Futter natürlich. Ja
1: sicher. Nein, es ist, ja. es ist alles ganz toll. Und es, das einzige, wo ich halt überhaupt nichts mit anzufangen weiß, ist halt dieses äh, hier, ne? Christenzeug äh, äh, ja, genau Obi et Orbi und so also, ja, dann, pf. aber das das das, beläst, selbst das belästigt mich ja kaum außer dieses blödsinnige Kirchengeläute die ganze Zeit aber das habe ich so im Alltag auch das, oh, das finde ich auch, das kann man echt. ja
2: auch mal losgelöst sehen, ist ja eigentlich ganz schönes Gebimmel auch manchmal. Wenn es so ruhig lieb... ist, dann bimmelt es so ein bisschen. Ja, wenn es
1: ruhig ich... ist und aus der, aus der, aus der Distanz irgendwie eine Kirchenglocke ja. durch den, über den, mit dem Wind herangetragen wird. Ja. Aber das ist halt nicht das, was passiert, sondern die Kirche hier um die Ecke läutet halt vor sich hin. Und ja. das ist manchmal echt lästig. <lacht> Alarm. Genau. <lacht> manchmal ist ja. das echt lästig. Aber ja. selbst da kann ich auch mitleben. Also ja, ist jetzt nicht ja. so, dass ich äh, Kirchenglocken
2: abschaffen wollen würde. Ich bin ja auch so amerikanisch sozialisiert. Insofern habe ich äh, sowieso mit den Christen nichts am Hut, sondern mit dem ganzen Plastik- und Weihnachtsmann und was den ganzen Spaß. Verstehe. Ja. Das, das heißt, was Spaß nicht, macht, halt. nicht,
1: du hast nicht Stille Nacht, sondern Odo oh, du Fröhliche.
2: Ja, oder halt die. ich habe halt die ganzen amerikanischen Weihnachtslieder mal gehört. Die finde ich ja auch sehr viel schöner. Also ich meine, was heißt sehr viel schöner? Das ist vielleicht, ja, es ist auch wieder sentimental. Aber ich finde die halt toll. Also das mhm. ist so ein bisschen Pop-Stuff irgendwie
1: so. Also, naja. da kenne ich, kenne ich gar nicht. Muss, muss ah ja, mal da was singen was halt Leute wie
2: Armstrong und so Leute. singen halt dann äh, wie Jingle Bells Ach oder so. die Martin und it ja. Snow. Dieser ganze Quatsch,
1: den kennst du schon? Ja sicher. Nee, das ist eine, das, das ist richtig schön. Aber das gibt's bei ja. uns auch. Also bei uns ist jetzt nicht irgendwie der der Knabenchor, der äh, irgendwie <lacht> noch die Hand des. Naja, äh, ja. also das 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 gibt's bei uns auch nicht. Also das ist bei uns ist dann auch eher Dean Martin und Jingle Bells. Ja, ja, ja.
2: Ja, das ist schön.
1: Ja. <lacht> <lacht> Weihnachten. Und tatsächlich freue ich mich auch drauf. Also ich freue mich darauf, dass dann auch, also vor allen Dingen jetzt bin ich dann zwei Wochen im Urlaub, dann, irgendwie, mhm. dann ist noch zwei Wochen oder sowas und dann fahre ich zu meiner Familie. Das ist echt schön.
2: Ja. Wann fährst du denn? Wie lange bist du immer da so?
1: Oder? Das kommt drauf an. Also ich bin immer am 26. da, weil meine Mutter da Geburtstag hat. Also ich mhm. am zweiten Feiertag Geburtstag. Da lege ich auch gesteigerten Wert raus. Ich habe noch, noch keinen Geburtstag ausfallen lassen. Also ja. Ich gehe dann auch nicht arbeiten, selbst wenn Not am Mann ist oder sowas. Ja. Äh, und das, davon hängt das im Wesentlichen ab. Also wann ist eigentlich der 26., was für ein Wochentag ist das? Mhm. Okay. Weil ich schon bestrebt bin, äh, im Radio Kontinuität zu haben. Das heißt, ich lasse ungern Sendungen ausfallen. Also wenn ich sage, ich, ich, ich habe die Sendung am Dienstag, dann versuche ich auch mein Möglichstes, diesen Termin wahrzunehmen. Ja. Und von solchen Dingen hängt das ab. Das ist dann dieses Jahr zum Beispiel so, dass ich am 27. schon wieder nach Berlin fahre, ähm, weil das ein Dienstag ist und ich da arbeiten werde. Mhm. Abends. Ähm, wäre wäre jetzt irgendwie, ne, wäre der 26. ein Donnerstag, würde ich bis, weiß ich nicht, zum 31. wegbleiben zum Beispiel. Ja. Das, das, das variiert tatsächlich immer sehr stark. Mhm. Hängt halt im ah, Wesentlichen ja. von, meinen, von meinen Engagements ab. Ja. Ja. Ich war,
2: ja. hm? so, Weiter? Nee, nee, weiter weiter. Du, wolltest weiter, was, weiter. Ich dachte, du
1: wolltest was sagen. Nee, nee. Hast du irgendwo so einen noch einen geheimen Kommunikationskanal, wo du dir gesagt wird, so reicht? Nächste Frage oder machst du das gerade selber?
2: Wie, wie wie geheim wie wie was meinst du schon gut ist
1: egal ich, ich, ich habe gerade gefaselt also ja. ähm Geheimer kommunikations, Geheimer kommunikations geheim. Geheim. ja weil du weil du gesagt äh, nee, reicht weiter dachte ich hä normalerweise äh, nee, 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 mir ist was
2: eingefallen und dann habe ich gedacht das würde ich nicht im radio erzählen Und es war ganz so
1: ach so also
2: mir ist gerade was eingefallen und dann habe ja. ich gedacht nee das erzähle ich hier nicht ja dann
1: später <lacht> ja. Ähm, Samuel schickt zwei Fragen ähm, hm. Die Samuel geht, passt Samuel ist ja. Auch. Ein schöner Name. Die eine geht an, an, die gehen eigentlich beide an mich. Hä? Mhm. Ich, ähm, hast du nicht auch mal VWL studiert, Niklas? Nee. Nicht? Also nee. eine Frage: Holge, hältst du Volkswirtschaft für ein Studium, das sich lohnt, wenn man sich für wirtschaftliche Zusammenhänge interessiert? Die Antwort ist einfach: Ja. Ähm, muss man aber nicht unbedingt studieren, um wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen. Äh, man kann auch sich eine Handvoll Bücher holen und äh, die lesen und dann hat man wirtschaftliche Zusammenhänge auch verstanden ist ja oft so mit der Uni ja ja es gibt aber gerade gerade Wirtschaft also so, so so für den Hausgebrauch eignen sich da so eignen sich die Sachen die Heiner Flasbeck geschrieben hat trends gut mhm. ähm, dann eine zweite Frage an mich die mir schon häufiger gestellt wurde darum lese ich dir jetzt auch noch vor wieso gehst du davon aus dass die Atomkraftfrage in Anführungszeichen noch nicht geklärt ist hältst du sie für etwas nützliches die Antwort lautet ja ich halte sie prinzipiell für etwas Nützliches und ich habe nach wie vor das Gefühl, dass das Ding nicht ernsthaft zu Ende diskutiert ist, sondern im Wesentlichen von Ängsten und der daraus resultierenden Irrationalität geleitet wird. Das ist das Problem, was ich äh, damit habe. Naja, es gibt auch Ängste, die rational begründet sind. Da, ja, sicher, aber genau so sieht es halt nicht aus, ne? sondern äh, hm. äh, äh, würde jetzt zu weit führen. Das ist, äh, hm. Es sieht halt einfach, es fühlt sich falsch an, aus meiner Sicht. So, hm. so einverstanden hm. ich damit vielleicht sein mag, fühlt es sich falsch an, wie wir da hingekommen sind. Hm. Also es hat zum okay. Beispiel niemand, niemand jemals, ne ganz kleines kleine, kleiner Exkurs, <lacht> es hat niemals jemand die Frage gestellt, wo müssen wir eigentlich unsere Atomkraftwerke hinbauen? damit möglichst wenig Schaden passiert, wenn mal was passiert. Diese Frage ist nie gestellt worden. Warum eigentlich ja. nicht? Naja, aber das du ist hast schon
2: mitgekriegt, dass halt bei Tschernobyl zum Beispiel extrem viel in die Atmosphäre einfach übergegangen ist. Ne? Ja. Das ist egal, wo die Dinger stehen. Wenn die so in die Luft fliegen, dann kommt es schon irgendwann an.
3: Und das ist, ja, ja, aber es, also sind nicht
1: alle, es sind nicht alle Kraftwerke so wie Tschernobyl und fliegen auf dieselbe Weise in die Luft.
3: Ja, ja. okay. Wir ja.
1: können halt nicht, wir können halt nicht unser Handeln an, ich wir nee, aber, unser ja. Handeln an einem an einem Vorfall festmachen.
2: Hm? Naja gut, aber es ist unrealistisch und, anzunehmen, dass sich alle Länder der Welt zusammentun und an irgendeinem Ort ihre Energie erzeugen. Also das passiert und wird einfach nicht passieren, du weißt, ja, ja, ma, ich mein, ja. du weißt wie Politik funktioniert. Ja, ja sicher, das sicher. Ja, sicher. Halt im eigenen Land dann. Sicher, das,
1: wie gesagt, das mag ja auch alles zum selben Ergebnis führen. Hm. Das ja. ist nur nicht diskutiert worden und das, das finde ich nicht in Ordnung. Und hm. das, da, da, da schwingt ja mit dieses, ich weiß halt nicht, ich traue diesen ganzen Erdöllieferanten halt nicht. Ich mhm. weiß nicht, wie viel, wie lange wir uns das überhaupt noch erlauben können, so viel Öl und Gas zu verfeuern. Ja, es klar. heißt zwar ja. immer, ja, Gas haben wir noch für 500 Jahre. Aber, stimmt das?
3: Mhm.
1: Naja, daher kommt, naja. daher kommt meine, meine ja. grundlegende Skepsis, was dieses Thema angeht. Mhm. Ähm, dass ich, dass, dass, dass ich gerne lieber Windräder hätte, das steht ja völlig außer Frage. Ja. Ja, ich finde die ja sehr schön. Also ich, find, ich mag die Ästhetik von diesen Dingern ja. ja ich denke manchmal, ich hätte gerne hier, wenn ich aus meinem Schlafzimmerfenster gucke, irgendwie in der Ferne so ein Windrad, das sich dreht. Das finde ich völlig mhm. geil. <lacht>
2: Vielleicht stellen sie ja mal ein paar aufs Tempelhofer Feld.
1: Ja, das wäre es noch, oder?
2: Ja, aus Holz, ja, aber dann weil die, die Bio-Bewegung <lacht> und so.
1: <lacht> so, ja. nächster. Marcel. Der Marcel. Der Marcel. Der Marcel. Der Marcel. Vier auch. Fragen. Ach so jetzt Ach einzeln warte, jetzt einzeln wegen der neuen Regel. Warte, man mache ich mal die vier Fragen-Mail weg. Jetzt kommt einzeln. Mhm. Der Marcel fragt, habt ihr schon schlechte Erfahrungen in der Frauenwelt gemacht oder wurdet ihr schon mal hintergangen oder betrogen? In der
2: Frauenwelt, DM. Die Welt der die Frauenwelt.
1: Das ist so wie so eine, wie so eine alte madheft überschrift Neulich in der Frauenwelt. John ja. Martin, die neulich Frauenwelt. in der Frauenwelt. Karl ja. zong
2: Wieso, wir sind doch alles Nerds, wir kennen die Frauenwelt doch gar nicht. noch. Genau, wie sagte meine Klischee. Freundin
1: Sabine kürzlich, Nerds waschen sich nicht und kriegen keine BHs auf. Ja.
2: Die Frauenwelt, das Mysterium. Ja. Tja, Holgi, bist du schon mal betrogen worden?
1: Äh, weiß ich nicht. Okay. Was ja eigentlich der beste Zustand ist, den man sich nur so vorstellen kann in, in solchen Fragen. Ja, ähm, das stimmt. Also ich, ich weiß es nicht und äh, ich will es auch nicht wissen, also weil... Ich, ich, es ist, also, ja, ja, ist
2: mir schon mal passiert, als ich, aber da war
1: ich noch jung und das war die erste Freundin. Ja, die betrügt einen immer. Echt? Das ist in diesem Warum? Pubertätsdienst, weil die Übergänge fließend sind. Also Na diese, ja, diese, diese Pubertätsbeziehungen, die man da so hat, da sind über, also die Übergänge zwischen Beziehungen sind halt oft fließend. So. Mhm. Da ist das eine noch nicht ganz zu Ende, aber du merkst, dass es zu Ende gehen sollte, weil es schon was Neues gibt oder weil sich was Neues anbahnt. Also, da ist natürlich, wenn man das als betrogen ansehen oder hintergangen ansehen wollen würde, dann sicherlich. Aber das ist ja... Nee, halt das so
2: war schon, möglich. das war schon anders. Das war schon anders, Holgi. Das mhm. war schon ganz schlimm. Das war nicht so ein fließender Übergang. Das war, ich war zwei Jahre mit der zusammen und die hat ein Jahr mit meinem besten Freund gepennt.
0: Alter Vater!
2: Ja. Ja, nee, ja. Und das, das als erste, oh. als erste Berührung mit der Frauenwelt. Kannst du dir vorstellen. Ich bin, ich bin sozusagen komplett traumatisiert gewesen. Alter Jahr,
1: Lachs, hast du, hast, du der, hast du, also
2: ich wollte, ich wollte, ich wollte gewalttätig werden, aber ich habe es äh, nicht hingekriegt. So
1: an mhm. Eiern aufhängen, ne?
2: Ja, ich war schon so ein bisschen. Also ich war schon auf dem Weg.
1: Und ja. dein bester Freund war? Oh.
2: Ja, das war dann natürlich nicht mehr mein bester Freund. Danach. Das ist ja meine Fresse, ist das? Das Wobei tut ja richtig weh. Der hat danach fehl. einen schönen Spruch geprägt. Er hat gemeint: Ach komm, wegen so einer Frauengeschichte, das kann doch nicht zwischen uns stehen. <lacht> Da habe ich schon sehr mit meinem Menschenkenntnis dann kämpfen müssen. Das, äh, ja, aber ouais. da war ich 17. Also verstehst du, da waren alle noch entsprechend doof. Ja. Aber, Wobei aber, ich aber an der Stelle schon denke, das ist schon eine Charakterfrage, ne, die sich ja dann auch irgendwie. Also.
1: ja Jetzt bist du schockiert. Ich aber wirklich. Also ja. Das finde ich so. Naja, ja, gut, die hat mich ein Jahr lang betrogen, so Geschichten habe ich schon oft gehört, aber die hat mich ein Jahr lang, also die Hälfte meiner Beziehung lang hat sie mit ja. meinem besten Freund gefögelt. Das ja. ist schon das 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 ist schon echt weit draußen, da würde ich da würde ich glaube ich auch erstmal in eine Krise stürzen dann.
2: Ja, war ich ja auch, das war dann unschön. Aber das habe ich überwunden und jetzt geht's mir wieder gut und die Frauenwelt und so, ne? Und
1: Alles schlechte gut. Erfahrungen in der Frauenwelt habe ich habe ich gesammelt, aber das liegt nicht unbedingt an den Frauen, sondern an den Störungen, <lacht> die die hatten und solche Störungen können auch durchaus Männer bekommen, also ja. ja. Also, du musst irgendwie in den
2: Titel von der Sendung, musst du das Frauen, Frauenwelt, musst irgendwie einpacken
1: Und die Frauenwelt, die Frauenwelt, genau. die Welt der Frauen. Die Vrindheit aus der Frauenwelt. Nee, die Vrindheit, acht 8, die Welt der Frauen. <lacht> genau. das, die Welt der Frauen. Ich schalte halt mal auf, damit ich es nicht vergesse, ich vergesse hier ja immer alles. Ja. So, die Welt der Frauen. So. Ja, nein, ich hatte, ich war zweimal mit Borderline-Persönlichkeitsgestörten zusammen. Und das sind oh. so die schlechtesten Erfahrungen, die ich je gemacht habe in meinem Leben, was auch dazu geführt hat, dass ich grundsätzlich allen abrate, Beziehungen mit Borderline-Gestörten zu unterhalten, also mhm. enge Beziehungen zu unterhalten, was weiß ich, auf so, einer, auf so einer normalen freundschaftlichen Ebene kann man das ohne weiteres machen, das ist überhaupt kein Problem, aber in dem Moment, wo du, wo du eben eine Beziehung führst mit jemandem, in der du auch deine, deine Bedürfnisse formulierst und auch erfüllt sehen willst, wenigstens zum Teil, rate hm. ich grundsätzlich erstmal davon ab, das mit Borderline-Gestörten, also mit, mit Leuten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zu versuchen. Das äh, merkt es gibt, man es nicht es so schnell, Thema, oder? Man merkt es doch, man merkt es sehr schnell.
3: Ja, also aber zumindest in meiner, vielleicht in der Rückschau,
1: in, Genau, in meiner Rückschau ja. merkt man es sehr schnell. Ja. Also, Grunde, also hätte ich es sehr schnell, ich hätte das in den ersten drei Tagen merken können, jeweils. Ja. Ähm, und mit allen, mit denen ich mich unterhalte, also es ist erstaunlich viele, es gibt, es gibt sehr viele Borderline-Persönlichkeitsgestörte, und ich habe, wenn, wenn du das dann mal öffentlich machst, dass du sagst, ich habe, ich bin zweimal an so jemanden geraten, was natürlich auch was über meine Psyche aussagt. Ja. Das ja. äh, äh, ganz sicher. Ähm, und aber in dem Moment, wo du es <lacht> öffentlich machst, kommen ganz viele Leute und sagen, ja, hat es mir auch schon mal passiert, ist mir auch schon mal ein bisschen. Je mehr du darüber redest, desto stärker stellst du fest, man hätte es in den ersten paar Tagen merken können. Mhm. Es gibt so ein paar ganz eindeutige, ganz eindeutige Zeichen anscheinend, die du aber, wenn du frisch verliebt bist, nicht sehen willst. Ja, ja das ist ja oft so ja genau und ja. Äh, diesen diesen Realitätsabgleich den sollte man vielleicht sollte man lernen einen, hast du mal einen Tipp <lacht> ähm, wenn es sich anfühlt als wärst die perfekte Frau das geht gar nicht das schon das ist schon das ist schon ja, äh, das, das ist schon das, ist, das war bei mir beide mal ein Hinweis auf äh, darauf also es war bei beiden dieser Hinweis mhm. wenn du nichts auszusetzen hast nichts nichts das geht gar nicht weißt du mhm. Das war bei mhm. mir so. Also das, Wie äh,
2: wieso wird das denn erzeugt? Dann also <lacht> was, 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 was gibt der, der Borderliner für ein Bild nach außen ab, dass das, der, das der, überdenkt, das der, ist er ja der perfekte Partner.
1: Ja genau, der, der passt sich perfekt an. Also die, die, die beiden, die beiden Ex-Freundinnen von, Ex von mir, die, die haben sich eben wirklich äh, entweder perfekt angepasst oder mhm. sind in die absolute Opposition zu mir gegangen. Das ist ja das Problem, was du, was du dann hast. Ne? Du, mhm. du, du hast wirklich, das kann, wer das noch nicht erlebt hat, der kann sich das kaum vorstellen. Du, bist, du sitzt zusammen in einem Raum ja? und mhm. bist gerade mit einer Person in einem Raum, die dich mehr liebt als ihr eigenes Leben. Du gehst in die mhm. Küche, kommst mit dem Kaffee wieder rein und in dem Raum sitzt eine Person, die dich, die dich mehr hasst als äh, den schlimmsten Feind, den du dir vorstellen kannst. Kommt so Und äh, du mhm. kriegst, Teilweise noch nicht mal mit, wodurch wird das jetzt eigentlich getriggert? Was habe ich gemacht? Was ist passiert? Welcher Einfluss hat dafür gesorgt? Welcher Geruch? welcher, Was auch immer. Ja, Und ja. Äh, da, 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 da stürzt du halt sehr schnell selbst in eine sehr tiefe Krise. Ne? Mhm, klar. Und es gibt es natürlich ähm, auch in meinem Bekanntenkreis, es gibt's halt auch Leute, die Kinder mit äh, äh, Borderline-Persönlichkeitsgestörten Menschen haben. Und äh, da wird es dann halt komplett schwer, ne? weil du kannst dann, also klar, wenn du Single, also wenn, wenn du keine Kinder hast, keinerlei Verpflichtungen eingegangen bist, gemein, gemeinsame Verpflichtungen eingegangen bist, kannst du halt im Zweifelsfall, wenn du, wenn du dir, ja. dir Hilfe holst, also Beratung, Bücher, es gibt sehr gute Bücher zum Thema. Äh, eins heißt Schluss mit dem Eiertanz, das fand ich sehr hilfreich. Das mhm. ist ein äh, Buch darüber, wie man mit borderline persönlichkeitsgestörten Menschen eine Beziehung führen kann. Mhm. Und das ist eigentlich ein sehr schönes, sehr schönes Ding gewesen, weil ich habe das gelesen habe gedacht, okay. Das ist es, worauf ich mich einrichten muss, wenn ich das beibehalten will, wenn ich das aufrechterhalten ja. will. Und dann kannst du natürlich entscheiden, will ich das, kann ich das oder ja, ja. kann ich ja. das nicht. Ja. Also wenn man also keine gemeinsamen Verpflichtung hat, ist es leicht, die Reißleine zu ziehen natürlich. Mhm. Wenn du gemeinsame Verpflichtungen hast, dann wird es äh, sehr, sehr schwierig. Ja, klar. Ja, klar. Also ja. das, äh, und da leidet dann natürlich auch noch, gerade wenn Kinder dabei sind, die leiden dann ja auch noch darüber. Ne? Ja,
2: klar. Also, das, das ist ja eher ja, schlecht, wenn man es dann erst klar, merkt. Genau. Ne? Ja.
1: Und was ganz interessant ist auch in dieser Störung, das habe ich dann auch irgendwann irgendwo mal hier gelesen: ähm, über 30, ich muss gerade mal husten, erzähl mal was, ich mache mal eben meine Mute-Taste an. Sollen wir mal gerade was erzählen? Also, ähm, ja, ich habe ja, jetzt hier noch. Da bin ich okay. wieder. Nee. Ähm, wenn Sie, also, also, man sagt so, also, wenn Sie über 30 sind, also wenn sie es bis 30 überlebt haben, sozusagen, also wenn sie bis 30 äh, einigermaßen durchgekommen sind, Job, Ausbildung, äh, Freundschaft und sowas, ähm, dann, dann setzt so eine ver ein. Okay. Das ist häufig äh, so ein... So, ich bin so halt froh, oder? Was? Genau, so diese Floskel. Naja, ich bin halt so, ich bin halt kompliziert, ich bin halt hm. ein bisschen crazy äh, und wer damit nicht klarkommt, der kann ja gehen. Hm. Ja, das ist... Äh, auch interessant. Das ist eine sehr interessante Störung, also wirklich eine sehr interessante Störung. Alleine, eine interessante alleine, um Störung. Sich, ja, alleine um sich mit dieser Störung äh, auseinanderzusetzen, alleine um sich mit dieser Störung zu beschäftigen, ähm, mm. lohnt es sich, denke ich, äh, schon Psychologe zu werden.
3: Mm.
1: Was auch ganz interessant ist, ist äh, die Therapeuten, mit denen ich gesprochen habe, ähm, mit äh, zwei davon bin ich befreundet, äh, haben, und das fand ich wirklich sehr interessant. Die, die sagten, ja, das ist also selbst aus Therapeutensicht ist die Borderline-Persönlichkeitsstörung äh, ganz katastrophal, weil ähm, Borderliner sich ungern in ihre Bedürfnisse reinreden lassen. Sagen wir mal so. Die lassen sich nicht mhm. gerne Maßregeln und sowas. Ja. Therapeuten müssen sowas aber bisweilen tun. Das heißt, Borderliner geht, ich. Kürze ein, ne? Ich dampfe jetzt, also ich mache das Modell. Ja, ja, Borderliner klar. geht zum Therapeuten, Therapeut sagt, verhalte dich nicht so, das ist falsch, was der Therapeut nie sagen würde, äh, aber er sagt, verhalte dich nicht so, das ist falsch. Borderliner mhm. sagt, du quatschst mir rein, du bist ein schlechter Therapeut, Borderliner geht nach Hause und erzählt allen, da gehe ich nicht mehr hin, der hat keine Ahnung.
3: Mhm.
1: Und das das, das, das schilderte die eine Freundin ja, aus Süddeutschland, äh, schilderte das sehr plastisch und, und, und gipfelte in dem Satz und das fand ich wirklich, wirklich erstaunlich. Die sagte, im Grunde mag niemand Borderliner das fand ich echt richtig richtig heftig also hm,
3: hm. Ähm,
1: weil auch Therapeuten an denen oft verzweifeln ja anscheinend ich ja
2: ich kenne es ich bin jetzt gar nicht so vertraut jetzt wirklich mit diesem äh, mit diesem äh das ist ein Krankheitsbild, kann man das so nennen? Das ist, ja, ja, sicher. Das ist ja. jetzt nicht
1: irgendwie eine, das ist, ein eine das, ist, das ist eine Krankheit. Das ist sogar ja. äh, im Zweifelsfall eine sehr schreckliche Krankheit, weil weil dein Umfeld sich von dir entfernt, weil weil, ja. weil, weil Menschen, die dir vielleicht wichtig sind, ähm, äh, sich von dir distanzieren und sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, das hier nicht auszuhalten. Mhm. Das ist schrecklich. Also, ja. Ja. aber es ist trotzdem auch ein Problem, Klingt dass unschön. du, dass du hm. als 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 ähm, hm. dass du als Partner nicht lösen kannst.
2: Ja, ich habe halt auch mal gelesen, dass dass äh, die Rate der Partner, die dann auch in Therapie müssen irgendwann, wenn sie sich dem ja. aussetzen zu lang, äh, ziemlich hoch ist. Ne? Co-Abhängigkeit Co heißt
1: das. Äh, ja. Das nennt man Koabhängigkeit. Ja. Und du kannst es eben nicht lösen. Und das muss man auch erstmal begreifen, weil du denkst: ja. Du, Na ja, komm, ey, ich helfe dir jetzt da raus aus der Scheiße. Weißt du diesen diese ja, den man dann so im Kopf hat? Das kannst du vergessen. Das schaffst du nicht. Das geht nicht.
2: Ja, ja. Und äh, das geht so schwierig. Ja, mit. sicher. Ja.
1: Du kannst halt nur, du kannst es nur aushalten. So. Und da musst mhm. du halt wissen, ob du es überhaupt aushältst. Ja. Und da habe ich eben beide Male die die, äh, äh, die Entscheidung getroffen. dann das halte ich nicht aus. Das kann ich nicht. Das äh, ich ja, ich habe selber mhm. Probleme genug sozusagen. Da kann ich nicht noch mit so überwältigenden Problemen äh, kann ich nicht umgehen. Geht nicht. Ja. Geht nicht. Reißleine raus. Das mhm. waren meine schlechten Erfahrungen aus der Frauenwelt. Ansonsten ja. glaube ich, dass die Frauenwelt eher schlechte Erfahrungen mit mir gemacht hat. <lacht> Ach das, Ach, das ist das ist das, ist das ist witzig. Das klingt das, das okay. klingt witzig. Das klingt witzig, aber ist ich glaube tragischerweise. nicht so witzig. Weil, witzig. Nicht? Ich finde, das klingt witzig. Ja. ja. Das ich war jetzt kein klingt Vorwurf, klingt so nach dem Motto, haha, ja, ha, du lachst. Nee, nee, so nicht. Nein, das, ähm, ich weiß ich nicht. ich an, an 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 ein, zwei, drei Stellen, ich weiß es nicht, ähm, meine Freundinnen oder 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 wie nennt man das, in Verhältnisse, die da auch möglicherweise waren, äußerst unangemessen behandelt. Mhm. Ähm, und das nicht, dass ich sie jetzt geprügelt hätte oder weiß der Geier ja irgendwie sowas, das nicht. Aber ich habe äh, auch einfach über, streckenweise nicht erkannt, ähm, nicht erkannt, wie wichtig ich denen war. Und mhm. wie ich, also eine ne, 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 ne ehemalige, eine ehemalige, ein ehemaliges Verhältnis von mir hat mal hat mal gesagt, ey, weißt du, ich habe dir nicht nur mein Herz gegeben, sondern alles. So, mhm. und das habe ich nicht gemerkt. So, und habe mich eben so verhalten, wie ja, manchmal trifft man sich und geht eben miteinander ins Bett. Ähm, das ist so. Und das ist eben schrecklich. Also du Arscholgi. Das, ja, letztendlich bin ich in Arschloch gewesen. <lacht> letztendlich bin ich in Arschloch gewesen, ja. ähm, weil ich nicht gemerkt habe, äh, dass, dass sie, äh, was eigentlich, eigentlich so, so, so einvernehmlich passiert ist, äh, im Grunde gar nicht so einvernehmlich gesehen hat.
3: Naja. Hm. Tja,
2: die Frauenwelt musste auch unter uns leiden. Ja. Keine Frage.
1: Hast du ja. Leichen zurückgelassen? Hast du? Hast du so? Also es gibt einen Freund von mir, der sagte mal, ähm, äh, im Grunde habe ich jeder Ex-Freundin von mir das Leben versaut. Der ist dann ja. auch in Therapie gegangen und so. also der,
2: ja. Dann, ja, also ähm, ich habe da sicherlich viel un, un, äh, wie sagt man, Unordnung angerichtet, zum Teil auch, ja. Aber jetzt, ich werde jetzt fast depressiv, wenn wir darüber weiterreden.
1: Ach du Scheiße, nee, komm, dann machen wir weiter. Dann, dann nehmen wir, dann nehmen wir also ein weniger depressives mal, Thema.
2: Ja, also, das, die, klar, also, man, 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 richtet auch viel Unglück an, auf jeden
1: Fall. Frage von Lennart, damit du hier nicht depressiv werden wirst. Ja. Hm. <lacht> Ist zwar auch, auch nicht, auch nicht unbedingt neu die Frage, aber habt ihr Zukunftsvisionen?
2: Die hast du genau so schon mal vorgelesen. Ja, ne, guck, Auch, glaube ich, von Lennart. Echt? Hat er die doppelt
1: ja. geschickt? Dann hast hat er die Namen wahrscheinlich. Kommt mir bekannt vor und die Frage. Dann hat er jetzt, die wahrscheinlich doppelt geschickt, weil er gedacht hat, sie wäre nicht gekommen. Dann ja. schmeißen ja. wir die raus. Ja. Frage an die Verrindheit von Christian. Okay. Wie? Wieso geht denn die Frage an mich? Dann, okay, die Frage geht an mich, dann musst du sie beantworten. Aha. Und zwar in meinem Sinne. <lacht> okay. So, okay also, das ist jetzt der neue. Ja. Lieber Nikolas. Wenn Holgi die Möglichkeit hätte, für eine Folge Helmut Schmidt zum Interview zu bekommen, dürfte er in seinem Studio rauchen? Ja. Und Frage an mich, wenn du die Möglichkeit hättest, für eine Folge Helmut Schmidt zum Interview zu bekommen, dürfte ja. er in meinem Studio rauchen? Du, ich, ich, ich müsste jetzt mal genau, ich du jetzt einschätzen. Du, du musst mich jetzt mal einschätzen. Antwo wie antworte ich? 50-50, <lacht> äh, oder? Ich meine, komm. Ja, ich glaube, er dürfte. Nein, er dürfte nicht. Okay. Okay. <lacht> ja?
2: Ja, kaum. Nein, nee, der, ja, der, nee,
1: der soll sich mal nicht
2: so aufspielen. Wer ist denn Helmut Schmidt? Ja, jetzt aber, nein, Holgi, okay, jetzt mal, du, du Ernsthaft? kannst. Du Diskussion ich würde, halt, auf, nein, nein, ja. ich würde
1: auf ein Interview mit Helmut Schmidt verzichten.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Also ich würde du, nicht also, sagen, hier, äh, Kippe, okay, aus Aber nehmen wir raus. jetzt mal,
2: das liegt vielleicht doch daran, dass, dass Helmut Schmidt für dich jetzt nicht so, so wahnsinnig attraktiv ist, auch, oder?
1: Auch doch, das ist das eigentlich ist schon halt. ganz interessant, aber äh, ja. der ist mir nicht interessant genug, als dass ich das ertragen würde.
2: Würdest du irgendjemanden rauchen lassen, um ihn als Gesprächspartner zu bekommen?
1: <lacht> vermutlich nicht <lacht> im Studio ist auch scheiße eigentlich nein das, das mal davon abgesehen aber nee, warum ja. warum, soll ich mich, was, was, warum soll ich mich von einem belästigen lassen warum muss, muss ich nicht ja, okay. also da bin ich da, ehrlich nicht dann, dann, dann soll er ein Buch schreiben wenn er irgendwie mir was mitteilen will dann ja, komm, du kannst ja auch die
2: andere Sicht drauf haben welche andere Sicht ja nicht dass er, dass er dich belästigt jetzt mit, also fahrlässig sondern hm. es ist halt ein Suchtkranker und du ja, hast halt du, du respekt ja aber das ist halt auch nicht ah ja Gott der ist halt krank aber also ist ich jetzt mal eine Stunde auf vielleicht hat er spannende Sachen zu erzählen
1: nee, ist ja nicht mein Problem dass der Suchtkrank ist und nee, andere aber, was es gibt andere andere Menschen also andere Menschen haben auch spannende Sachen zu erzählen ja. so wenn jetzt okay wenn jetzt äh, 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 wie heißt der hier dieser dieser fiese amerikanische Strippenzieher ähm, was na, aus der US Regierung dieser Strippenzieher der der irgendwie für äh, gefühlt jeglich jeden Krieg der letzten drei, 50 Jahre äh, Kissinger. Wenn Henry so, Kissinger ja. sagen würde, so pass mal auf, Alter, ich erzähle dir jetzt mal, wie das damals wirklich alles gelaufen ist. Ja, Und ja. ich will aber eine quarzen währenddessen, dann ja. würde ich sagen, okay. Ja, okay. Da, da ging es mir aber auch ja, nicht um die Person. Antwort, da ging Antwort. es mir nicht um die Person, würde es mir nicht um die Person geben, sondern ja. um die Information, ja. die diese Person äh, wahrscheinlich exklusiv zu verbreiten hat. Ja. Aber grundsätzlich, Helmut Schmidt hat einen, äh, jetzt keinen Blick auf die Welt, äh, den ich unbedingt äh, zum 150. Mal hören müsste. Also der, der ja, sei, sei, sei ja auch, auch seit 30 Jahren denselben Scheiß. <lacht> Man, ja. Also
2: für mich ist es jetzt auch nur so eine Frage gewesen, würdest du eigentlich generell irgendjemand rauchen lassen? Ja um, äh, also Helmut Schmidt war jetzt natürlich, ja, hätte ich wahrscheinlich doch besser nein gesagt, aber es ist so, ich, ich glaube, ich glaube, ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt schon äh, Situationen, wo du das
1: zulassen würdest. Ja, aber die sind so weit draußen, dass, dass man die unrealistisch nennen kann. Ja. Also, weil Kissinger würde nicht ähm, hier sitzen hm. und die Wahrheit sagen.
3: Hm. Nee, Schön also das ist tatsächlich, aber.
1: ich dulde das tatsächlich nicht. Ich mag das nicht in meiner Umgebung haben und äh, darum gibt es das in meiner Umgebung auch nicht. Mhm. Ja, ja. Und gerade nicht Helmut Schmidt. Ich meine, bitte Helmut ja, Schmidt. Ist mit ist mir. Der ja, ist, der das ist ja wirklich ist schon peinlich. Mit dem. <lacht> so, eine Frage von Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger? ja. Frage, klar. Warum heißt Trant eigentlich Trant? Zumal die Leute, die wissen, was die Frage soll, die Antwort nicht kennen, habe ich mir gedacht, ich frage euch. Mich würde interessieren, wer der anderen Hörer weiß, von was ich rede. WTF? Trant? Sollen wir Trant? mal nachschlagen? Ich schlage mal nach. Eigentlich, das will ist ich ich in, eigentlich will ich ja nicht nachschlagen, aber ich guck mal. Trant. Trant. Der Name Trant ist Kurzform, Trantüte, was? Trant. Ich habe nicht die leiste Ahnung. Warum heißt nee, Trant, Trant, Trant gibt es nicht. Das ist kein Wort, darum heißt auch nicht. Völlig. <lacht>
2: genau. so. Trant kenne ich nicht. Trant. Die, ant die Antwort ist 42. Äh,
1: nein, er könnte, er könnte die Vrind halt nicht vertragen. Darum ja. sagen wir sie ihm nicht. Genau. Äh, hier ähm, Steffen Dann kriege ich eigentlich endlich meine Aufkleber, Holgi Frechheit äh, Ja, ähm, ähm, Gehen wir nachher ein Schnitzel essen, dann bringe ich sie mit Das geht schon wieder nicht ja, aber Dann wir, kriegst du auch keine Aufkleber wir, ja, sehen also, stimmt, uns später wir sehen uns später, später Sowieso, Wenn ich dran denke, bringe ich ja. hier Aufkleber mit ähm, ja, Frage von du. Steffen ja. Was macht ihr, wenn ihr nachts nicht einschlafen könnt? Habt ihr gute Tipps? Gute Frage Das ist aber hallo eine gute Frage Also ja. Wenn du einen guten Tipp hast, immer her damit äh, Holgi,
2: wir, wir, wir sind ja sowieso äh, heute dabei, so unser Seelenleben auszubreiten. Ne? Das haben wir ja schon ganz viel getan, wie wir das mit der Frauenwelt angestellt haben und so weiter. Glaubst du äh, uns, glaubt jemand diese
1: <lacht> Geschichten, die wir hier erzählen?
2: <lacht> ist doch ja irrelevant. Stimmt. Jetzt hör doch auf. Ja, Entschuldigung, ist ja die Wahrheit. Äh, hör auf. Ja. Ähm, äh, jetzt hast du mich rausgebracht. Das Ein, ich doch Einschlafstörungen. Doch also wenn ich nicht einschlafen, ja, wenn, wirst du, du dann. Ja, Wirst du auch immer nachts schwermütig? schwermütiger als am Tag. Also ich meine, es ist, ne? Nein, Bist du nein, bist du schwer ey, überhaupt da? nicht? Nein. Nein.
1: Wirklich nicht. Nein. Ich schon. Und das raubt dir den Schlaf?
2: Ja. Aha. Also ich, ich liege wirklich im Bett, ja, und, und denke, wie scheiße alles ist. Echt? Ja, das habe hab ich schon. Heißt,
1: das habe ich überhaupt nicht. Das habe ich zu jedem. das glaube ich zu, nicht gut. Das ist das, das, ich
2: habe mir schon überlegen, ob ich wenn ich das Sauer öfter habe, ob ich das mal behandeln lasse, ja, so ich tatsächlich Überlegen mal wieder. Ich habe ja schon mal eine Psychotherapie gemacht, du ja, glaube ich, auch vielleicht. Oder nee, hast du das auch schon nee, mal? In einem,
1: nee, nee, auch nicht. Nee. Also ich, also mein, ähm, meine beste Freundin ist, ist äh, 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 aber, ja. Psychotherapeutin. Ja. ja, gut, aber ja. mit der unterhält sich ab und mit zu. Mit der unterhalte ich mich. und man, ja. Die kippt dann auch manchmal, ne? Aha, und wie fühlst du dich ja, klar? Ja, klar. bitte! <lacht> Wir saufen hier gerade ja, ein. Das haben die aber alle, das ja, haben ja, die alle. Ja. Ähm, aber nee, nee, nein, äh, eine, eine, eine ernste Frage. Ja, aber das ist so, also
2: das ist auch so eine Selbstdynamik, die ich möchte. Also, das, das, das ist primär nervig. Also, ich, also weil ich mir morgens überdenke, Alter, was hast du denn gehabt gestern Abend schon wieder? Ist doch alles gut. Ja, eben. Dann liege ich da und denke mir, Scheiße. Krass. Und dann fange ich an.
1: Fäng, ja. Das ist echt interessant, weil das ist ja gar nicht Scheiße. Also gerade dein Leben, ich meine, der, der Wohlstand, den du, also gerade dein Wohlstand ist ja, das ist ja pyramidonal gleichsam. Ja, ja, sehr witzig. Als wäre Wohlstand alles, ne? Ja. Ähm, nee, das habe ich überhaupt nicht. Ich kann, ich kann nicht einschlafen, weil ich mir Gedanken mache. Und zwar nicht im Sinne von, ich sorge mich, sondern ich mache mir Gedanken. Du denkst mein halt oben rum. Genau, mein Gehirn hört nicht auf zu plappern. Das ist, äh, ja, das ja, ist ja, ja nicht nur beim so. Ja, doch. Ich meine, wenn, wenn kein Mikrofon da ist, spreche ich ja auch in der Regel nicht. Oder, oder zumindest kein Publikum Nein? da ist. Wenn kein so. Publikum da ist, spreche ich so nicht. Ist Manch, das? Manchmal stehe ich auch beim Kochen in der Küche und rede mit mir. Aber eigentlich stehe ich recht häufig in der Küche zu. und rede mit mir. Ja. Herzlich willkommen zur Kochen mit Holgi. Nee, aber so ja. nicht. Aber was machst du dann? Ich, äh, ich, ich
2: glaube, das ist sowas. Ähm weiß nicht, es kommt vielleicht sowas wie Meditation gleich. Ich versuche so, ähm, oder Was? nicht Meditation, ich versuche mich in einen, in einen säuglingshaften Zustand zu versetzen, ja. einen Geisteszustand zu versetzen, so totale äh, Debilität, ja, totale Dämlichkeit und ach, ist doch alles toll. So, ja. Was geht?
1: Du nimmst eine E.
2: <lacht> nee, <lacht> nee, das, das kriege ich schon selber hin so. Also nicht immer, aber ich versuche das so. Kann ich stell ich mir so vor, ich bin jetzt so ein, einfach so ein, so ein Säugling und dann penne ich. Ja, so. Das so, ist alles Aber toll. Also mit
1: den Einschlafstörungen, das ist auch echt schlimm. ist
2: also sind die schlimm bei dir?
1: Ich habe das immer, also ich, ich kann ich kann hundemüde sein, ins Bett gehen, ich liege da eine halbe, dreiviertel Stunde, bis ich einschlafe. Ja, gut, das habe ich also, auch, ja, ist ja, schrecklich. Und wenn, so, ne, wenn mein, mein, meine Freundin dann neben mir, die legt sich hin, Pock ist weg. Ja, ja. Ich auch denke, hallo? Das, das, kann äh das <lacht> ist doch wohl nicht, das ist doch das kann ich, ich hab auch schon überlegen, ob verstehen. ich sie einfach aus Gehässigkeit wecke. Jedes Mal so, äh, kannst du auch nicht schlafen. <lacht> nee, es ist tatsächlich, also ich, ich liege dann da und hänge äh, ja. da. Und das Einzige, was ein bisschen hilft, um mein Gehirn zu, zu dimmen, also die Stimme, die Stimmen in meinem Kopf ruhig zu stellen, ähm, ist eben irgendwie Radio anmachen, wo jemand was redet. Äh, und darum, darum die Podcasts doch an muss hinreichend langweilig sein. Nee, das muss hinreichend leise sein. Das, das muss auch hinreichend stimmt, ja. leise ja. sein, dass, ja. man, dass wenn, ich, wenn ich mich nach links drehe beispielsweise, ich nur noch höre, dass jemand redet. Und das scheint ja. mein Gehirn hinreichend zu überlisten, so dass es denkt, ah ja, ist ja schon geredet, dann brauche ich ja jetzt nicht reden. Und dann äh, rutsche ich langsam weg.
2: Ja, das ist das kennt man ja sowieso aus der Kindheit, so lässt noch also nochmal so die, ein bisschen die Tür auflassen, dass man hört, wie die Eltern fernsehen oder so Geschichten. Genau. Das ist ja sehr beruhigend. Das kommt vielleicht auch einfach daher, dass es einem daran, dass man das so ne, ja, als beruhigend sein, empfindet. Ja. Ja. Ja das hilft aber natürlich ist, ja klar aber, aber man macht dann darf nicht den Fehler machen das zu laut zu machen und richtig zuhören und richtig mitzugehen weil dann, dann wirst du einem im Zweifel wieder wacher also du nicht,
1: erstens so. entweder wieder wacher zweitens ähm, führt das dann auch gerne mal dazu es gibt ja diesen diesen Zustand äh, wenn du wenn du so langsam in den Schlaf abrutschst und deine ja. deine 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 Wahrnehmung so seltsam ist ne dass du dass du ja. äh, zwar dir einbildest du das seist bei Bewusstsein dein Körper ist aber schon lange nicht mehr äh, steuerbar und so ne? also dieser ja. dieser Zustand wo wo ähm, häufig Leute dann auch äh, hinterher erzählen ja und dann hatte ich Geister im Zimmer und so das kommt das ist äh, mhm. ich, das hat auch einen Namen das ist Tiefensensibilität mhm. oder sowas ähm da, nee, das wenn, ist wenn, was anderes. wenn du in diesem Zustand nee nee das ist äh, zu erkennen ob äh, ein, ein ein Nervenreiz äh, von der Hautoberfläche kommt oder aus aus deinem also von von außen oder von innen deines Körpers kommt ach das meinst
2: du ja ja, ja, ja klar ich dachte ja gut das Neurologen gerne mal testen das, da, da halten sie ähm, dann nehmen sie so ein so ein so ein Metallteil genau. so, wie heißt das denn diese Weiß Stimmgabel Stimmgabel genau und dann halten sie das an den Knochen von dir ach und damit testen sie Tiefensensibilität
1: ah ja. ja interessant dann ist das wahrscheinlich wieder was anderes und verwechselt das also es gibt jedenfalls so diesen Zustand also es gibt das, das hört man häufiger auch schon mal in so also auch von 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 ganz normalen Menschen Mhm. Ähm, da, ja, und dann hatte ich irgendwie waren Geister in meinem Zimmer. Ne? Und das ist, das ist immer in diesem Zustand, zwischen, ja. Schlaf, zwischen Wach und Schlaf. Also wenn, wenn das Bewusstsein nicht mehr ganz bewusst ist und so. Und ähm, was mir eben passiert, wenn ich, wenn ich zu laut höre und zu aufmerksam zuhöre, nehme ich einzelne Sachen aus dem, was da gesprochen wird, mit in diesen seltsamen Zwischenzustand. Mhm. Und äh, je nachdem, was das ist, Schockiert mich das dann halt enorm oder mhm. also ne, weil die Geister, die ich sehe, sehe ich ja nun mal, auch wenn sie mhm. wenn sie nicht real sind, ja, aber mhm. sie sind halt mhm. vorhanden in meiner Wahrnehmung und mhm. das passiert mir dann manchmal, wenn ich äh, zu laut höre und, und zu aufmerksam höre.
2: Okay. Ja. Mhm. Ja, meistens so beste...
1: Tech-Podcast an oder sowas. Ja. Weißt du so? Das Beste zum Einschlafen ist äh, <lacht> Flugzeug. Also ich schlafe nirgendwo Was? so gut wie im Flugzeug. Krass. Ja,
2: ich kann im Flugzeug
1: überhaupt das nicht schlafen. Das ist so schlimm. Darum bin ich, darum versuche ich auch immer einen Fensterplatz zu kriegen, weil wirklich ich sitze da. In dem Moment, wo der, wo der Typ die Triebwerke einschaltet, macht es bei mir äh, tock, Mein Kopf kippt an die Wand Echt? Ja, und ich penne den ganzen Flug
2: über. Ich habe das im Zug, das aber nicht im Flugzeug. Im das Zug kann ich so auch
1: nicht schlafen. Ich, dachte, was ist der? Also, ich habe Ich weiß es nicht. Im das Flugzeug, das ist der totale. Wenn ich im Flugzeug sitze, kann ich pennen wie ein Stein. Komm, ja, ist es halt, nicht zu so eng da? Also ich meine, ist es doch furchtbar eng im Flugzeug. Hast du mich? Hast du mich gerade gefragt, ob es zu eng im Flugzeug ist? Ja, ich, ist?
2: Also ich bin. Ey, guck mal, ich bin zwei Meter groß. Ja, ja also in so Ich Fall bin zwei
1: mir Meter auch. breit. Natürlich ja. ist es zu eng im Flugzeug. Ja, also
2: kannst kann du da schlafen? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Darum ich bin, ich, bin so abhängig. ich bin so abhängig von Fensterplätzen, weil sonst sitzt sitz ja. also wenn du so in der Mitte oder am Gang sitzt und wirklich, ich penne sofort ein und dann kippt dir aber, wenn du nicht den Fensterplatz dann kippt dir immer der Kopf so weg und ja. davon wache ich dann immer auf und das ist die ja. Hölle. Ja. Ja. <lacht> also ich mache gegen Schla Einschlafstörungen fliegen gehen. Ja, genau. Oder leise Radio. Leise Radio, genau. Das ja. bietet sich ja so Deutschlandfunk immer ganz gut an. Die haben ja so bis nachts um ein, zwei Uhr. Ja, die haben auch den
2: entsprechenden Tonfall. Der ja. schläfert auch ein bisschen ein. Das
1: war der Tag, höre ich immer ganz gerne.
2: Ja. Oder Rainer Langhans dann halt im Zweifel.
1: Oder Rainer Langhans mhm. im Zweifel, genau. Ja. <lacht> aber das war dann wieder so, dass ich wirklich dachte, ah, aber das ist interessant, mach mal lauter.
2: Ja, ja schön. Ich war ja. mir nämlich nicht sicher, wie das, wie das ankommen würde. Ich bin auch noch gespannt, wie so der das, das Feedback ist, ob es überhaupt viel Feedback gibt und so weiter. Mhm. Ich glaube, da gibt es viele Vorurteile. Aber ja, naja, natürlich. Gut. Ja.
1: Stefan fragt, ja. ist das Glas halb voll oder halb leer? Das hatten wir, genau das hatten wir auch schon. Auch von schon. Stefan? Ich, das weiß ich halt nicht. Stefan aus Iserlohn. Iserlohn, Iserlohn, Iserlohn. Okay, dann weg. Im Zweifel, aber ich kann's, willst du
2: nicht, kannst du das nicht mit einem Satz beantworten Ist Mama? das Glas halb voll oder halb leer? Ist es in der Regel halb voll oder halb leer bei dir?
1: Ähm, ich weiß es ehrlich mhm. gesagt nicht. Halb leer. Ich bin, ja, bei, bei mir ich bin auch. Kulturpessimist. Es ist halb leer. <lacht> Ich bin ein Kulturpessimist, der sich die ganze Zeit amüsiert. Ist auch irgendwie krank. Ja. Pflichtig bin ich. Ja. So, äh, ich alle. Nächste Frage, und ich würde sagen, letzte Frage für heute. Ja. Ähm, kommt von René. René René. René hat sogar einen PGP-Blog mitgeschickt, sieht man ja heutzutage nur noch selten. Ja. Wenn man nicht das ist wohl eine weiß. Geheime Frage. <lacht> genau. Also die Frage lautet QNB9C2PL. <lacht> <lacht> die Frage lautet, wenn man nicht weiß, was man werden oder studieren sollte, was könnte man studieren? <lacht> Jura. <lacht> Dann bist du hinterher auch nix, meinst du? <lacht> ja. Ja, in der Regel wird
2: es doch so gemacht, oder?
1: Äh, Jura B oder BWL. eine Jura oder BWL, ja. ja.
2: Kaufst du dir noch eine Barberjacke, wobei die sind nicht mehr schick. Die, sind, die tragen die nicht mehr. Was tragen denn heutzutage Juristen? Barberjacken. Immer noch?
1: Ja, sicher. Also, zumindest in Bonn in der Südstadt sieht man die mal rumrennen. Ne? Ja, in Bonn in der Südstadt. Ja, nu, da ist die beste Frittenbude alltäglich. Die tragen ja alle
2: nur noch Barber, ja. Ich oder Jogginghosen.
1: Aber Jacken und Jogginghosen. <lacht> ja, genau.
2: Ja. Äh, mit, mit Currywurstflecken auf der Jogginghose. Genau.
1: Ist es Curry oder ist es Urin? Ich glaube. <nicht. lacht> ah. Ja. So. ja. Wenn man was, nicht was weiß, so was, man werden, was man werden oder studieren sollte, was könnte man studieren? Ja, das, das, Mann. Ja, das das Mann. kann man nicht beantworten. Doch,
2: kann man. Kann man. Warum denn nicht? Ja, was, kann ich natürlich jetzt erzählen, was ich jetzt spannend finde.
1: Ja, kannst du natürlich auch erzählen.
2: Nö. Also.
1: Okay. Ich antworte <lacht> mal. Gegenfrage. Aber. Erstens. Ich antworte, ich antworte jetzt erstmal mit einer Gegenfrage. Mhm. Warum willst du überhaupt studieren? Genau, das, das, ist, das ist gut, stimmt. Das ja. ist schon mal die erste Frage. Wenn du nicht weißt, warum, was du werden sollst, woher willst du denn wissen, dass ein Studium das, dasjenige ist, was, was dich dahin bringt, äh, irgendwann das mal zu wissen, was du werden sollst? Und so? das, das wäre das Erste. Also ich finde, wenn ich weiß, was er werden soll, der soll eine Handwerk-, Handwerker ausbilden, der soll Handwerker werden.
3: Ich oh,
1: wenn ich weiß, was er werden soll, soll eine Tischlerlehre machen. Ja? Ja. Und zwar in einer schönen Schreinerei in einer richtigen Schreinerei, die die ernsthaft Möbel baut oder sowas.
2: Ja, ja, stimmt, sowas ist so, toll. Mehr Handwerk.
1: So dann, dann, so, dann machst du da deine Tischlerlehre. Wenn du Abi hast, machst du glaube ich in zweieinhalb Jahren, nicht drei Jahren. Ja, das ist schlechter bezahlt als eine Ausbildung bei der Versicherung. Das ist vielleicht auch nicht so viel, nicht so viel Bohemisiererei <lacht> wie im Studium. Aber danach hast du eine Spezialqualifikation. Die du nicht, kannst die, halt wirklich du, was. Kann, ja genau, du kannst Dinge, die nicht jeder kann. Ja. Und es ist immer gut, Dinge zu können, die nicht jeder kann. Und wenn du Tischler bist, ich bleibe dabei dem Tischler jetzt gerade, weil mein Vater ist Tischler, er hat lange nicht als Tischler gearbeitet, aber er ist ja Tischler geworden damals oder hat Tischler gelernt mhm. damals. Wenn du Tischler bist, dann kannst du deinen Beruf und damit dein Einkommen sichern, unabhängig mhm. von der Sprache, die an dem Ort gesprochen wird, an dem du dich aufhältst. Und das ja, finde ich einen so unendlich großen Gewinn, mhm. ne? dass du einfach sagst: So, ah ja, ich kann, ich, 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 im Prinzip, wenn du, je nachdem, wo du deine Lehre gemacht hast, bist du hinterher in der Lage, mehr oder weniger ein Haus zu bauen aus Holz. Ja. Ne? Und zwar ohne, ständig, dass ständig irgendwas runterfällt oder abgeht oder sonst wie. So, das heißt, du kannst im Zweifelsfall, wenn es dir irgendwo nicht gefällt, aus welchen Gründen auch immer, kannst du sagen: ach, Ich packe jetzt meine Koffer. Und hm. gehe woanders hin und versuch's da nochmal oder fange da neu an. Ähm, das ist das eine. Jetzt liegt Handwerk nicht jedem. Das findet man aber sehr schnell raus. Und zwar, indem man einfach mal ein Praktikum machen geht. Und ich empfehle wirklich die Tischlerei und immer wieder die Tischlerei, weil Holz gibt's überall und das wächst immer wieder nach.
2: Heißt heißt es Tischler oder Schreiner? Ähm, oder ist das was
1: anderes? Das ist eine gute Frage. Das, das äh, weiß ich gar nicht. Hm,
3: okay. Also
1: mein Vater ist. Warte mal, was ist der? Möbelschreiner, glaube ich, nennt sich das. Mhm, ähm, und ich glaube, dann die die Dachstuhlbauer sind Zimmerer? Ach so, ich weiß genau. es nicht. Also ja. ähm, ein, ein holzverarbeitenden handwerklichen Beruf, äh, mit dem man was anfangen kann. Mit dem man, also das ist so, Freund von mir ist auch Tischler, arbeitet, also der macht auch so Computer, Netzwerk, Bau, bla, ne, sowas. Mhm. Ähm, und der sagt aber auch mal: auch weißt du, pff, wenn ich keinen Bock mehr habe, wenn ich keinen Bock mehr habe irgendwann. Dann schmeiße ich mein Werkzeug in den Kombi und dann haue ich hier ab. Mhm. Und alleine, der wird das nie machen, weil dem geht es gut. Aber alleine mhm. dieses Gefühl, oh, wenn es mir reicht, packe ich meine Koffer und fahre irgendwo hin, weil der kann was, womit man auf jeden Fall eine warme Mahlzeit und darüber im Kopf eine Krankenversicherung kriegt. Und das ja. ist super. Das, ist, das mhm. ist super. Und solche Berufe gibt es relativ viele. Physiotherapeut. Ja. also alle ist das auch so haben, Alle haben Rückenschmerzen. Ja, das <lacht> Wer Es ist ja auch so ein
2: verbreitetes Phänomen, dass von vielen Studenten, die zumindest ein bisschen reflektieren, dass sie äh, das Gefühl haben, irgendwie sie lernen nichts wirklich. Ja? Also, sie, also das ist so, ich kann nichts. ja. So von der hm. Uni zu kommen und ich kann irgendwie nichts. Ich meine, das, das sollte vielleicht Juristen ein bisschen anders gehen, weil sie mehr <lacht> oder Mediziner. <lacht> äh, aber du weißt, was ich meine. Also ja. dieses Gefühl, ja, ich habe jetzt viel gelesen und, und und gelernt und alles, aber irgendwie, ja, was ja. fange ich jetzt damit an wirklich? ja? Und dann eben so eine Bewunderung auch haben für die für die Handwerksberufe. Wenn also, man so Leuten zusieht, ja was die aus, dem, aus so einem ja. Stück Holz machen, das ist der Wahnsinn. Das
1: ja, und, ist toll Und vor allen Dingen, wenn du, wenn du dich nicht zu so doof anstellst. Also wie gesagt, was, was ich immer machen würde, ist ein Praktikum in so einem Beruf, erstmal um zu gucken, mhm. ist das überhaupt was für mich. Weil wenn es was für dich ist das, ist, das Schöne ist ja auch, wenn du, wenn du Handwerker bist ähm, und Handwerk ist dein Ding, du musst es ja nicht ausüben später, aber wenn Handwerk dein Ding ist, dann bist du in allen Bereichen ein guter Handwerker. Ähm, ich habe noch nie... Guten Tischler getroffen, der nicht auch Fliesen hätte verlegen können. <lacht> ja, natürlich nicht so super wie ein Fliesenleger, aber mhm. irgendwie, Hand, also, ne, so, wenn du ein, Hand, also ein Handwerk ordentlich kannst, dann kannst du im Grunde, schaffst du alle anderen auch drauf. Und mhm. das ist vor allem, das sind zweieinhalb Jahre, das ist überhaupt gar nichts. Und das sind zweieinhalb Jahre, die wesentlich besser investiert sind als zweieinhalb Jahre in einen BWL-Bachelor, wo du nämlich hinterher auf dem Niveau bist, auf dem irgendjemand ist, der äh, eine Banklehre gemacht hat. Ja. Ja. nur dass der Typ mit der Banklehre äh, noch ein bisschen mehr Berufserfahrung hat als du selber weshalb du erstmal, wenn du Glück hast in Trainee-Programme kommst, wenn du Pech hast äh, erstmal Praktika machst mhm. und die zweieinhalb Jahre in der Tischlerei kannst du dir dann überlegen, was da eigentlich sonst machen ist ja. da gibt es noch mehr Tischler, Physiotherapeuten Physiotherapeuten ist auch so eine Sache, hatte ich ja gesagt, alle haben Rückenschmerzen äh, Zweiradmechaniker wie viele Leute sind mit Fahrrädern unterwegs, die sie teuer bezahlt haben, das wo stimmt, sie noch nicht ja, mal Fahrrad, selber, wo ja, sie noch nicht ja. mal selber ein Tretlager wechseln können? Ja. Ähm, das solche, würde ich auch gerne können. Solche Sachen, das ist ja. so das, und ja. das, das finde ich. Also man sollte auf jeden Fall nicht auf die Leute hören, die sagen: Mach mal was mit Wirtschaft, damit kann man immer was anfangen. Ja, ja super. Ja, ja. Da siehst ja. du dann auch, was du damit anfangen kannst. Hinterher nämlich gleich wie so, wie so ein Soldat in der Uniform äh, in eine Bank latschen, mhm. wenn du das willst. <lacht> Aber jemand, der nicht weiß, was aus ihm werden soll, kann sicher sein, dass er genau das nicht werden will.
2: Das ja. so wüsste er dann auch schon.
1: Wow, das war das doch mal, das Check. war mal ein Plädoyer das, jetzt.
2: Ja, du hast wirklich was, ja, das war toll.
1: Aber das, also wirklich, ich, ja. Und zweieinhalb ich Jahre, das natürlich sieht, wenn man, wenn man 18, 19 ist, von der Schule kommt, mhm. gerade sein so Abi in der Tasche hat, dann, dann sehen zweieinhalb Jahre nach unfassbar viel Zeit aus, ist es nicht. Das ist nix. Das ist eben echt nix. Da das, Lasst ja. euch
2: das gesagt sein von ja. den Opas aus den, der Fremdheit. Genau.
1: Ja. Wir, 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 wir waren da schon. Ja. Wir <lacht> ja. haben stattdessen
2: geraucht. Genau.
1: <lacht> und haben darum husten. Unsinn gemacht. Ja. Fiese Matenten haben wir gemacht. Fiese Matenten. Ähm, und selbst, selbst wenn es ums Studieren geht, ähm, kann man diese Frage, denke ich, doch immerhin abstrakt beantworten. Also wenn ich nicht weiß, was aus mir werden soll... Ähm, und ich unbedingt studieren will aus welchen Gründen auch immer vielleicht weil es auch mein, mein meine meine Herkunft von mir verlangt weil ne, die also Eltern mhm. mit mit Hochschulabschluss äh, wollen ja immer gerne dass ihre Kinder auch einen Hochschulabschluss haben in der Regel noch einen besseren als sie selbst wir wollen mhm. wir wollen dass es unseren Kindern besser geht als uns ähm, dann eben mal zu gucken äh, einfach viel viel zu studieren hm? ja. und und so Fächer ja zu studieren Problem ist, wo man denken ja. lernt das wäre doch mal was ne? Ja. Ja,
2: reflektieren lernt, ja. genau. Dann kommt man auch auf neue Ideen.
1: Genau, und, und es gibt ja auch immer noch Studiengänge, die so ein bisschen strukturiert sind, wie, Master, äh, wie, wie damals der Magister, wo du ein Hauptfach und zwei Nebenfächer hast zum Beispiel. Genau, du ja. schon mal ja. so in, die meisten. In, ja. drei, in drei Dinge Einblick hast.
3: Ne? Mhm. Ja,
2: Außerdem, ist, wenn man sich an der Uni bewegt, dann versteht man auch, äh, ja, dann, dann, dann kommt man mit vielen Berührungen. Ja. Das ist schon ganz ganz gut. Also man darf sich auch nicht so diese Panik machen lassen, die heutzutage da betrieben ja, wird, ja, ja, also dieses, dieses dieses, man muss jetzt sofort und alles ja, und ist, schnell und effizient und ich habe gerade gestern einen Artikel, Artikel gelesen, dass die meisten Bachelor-Studenten fast zu schnell fertig werden, also sie könnten eigentlich noch viel mehr mitnehmen, werden Wenn? aber durch die Stimmung so aufgeheizt, dass ja. sie halt schneller fertig werden, als sie eigentlich müssen. Die können, und, ist,
1: und, und, und dann können sie ja. alle nichts, das ist ja, ja. das Tragische. Das, ich meine, du, du fällst daraus, ich sehe das doch an, an, an meiner Freundin, äh, äh, du kommst da aus der Uni raus, hast dann irgendwie einen Bachelor mit einem Schwerpunkt Marketing, ja und mhm. letztendlich kannst du, sprichst ja, du ein, eine kannst. eindeutige Sprache, du lernst da eine eindeutige Sprache zu sprechen, ja. aber so viel mehr ist das dann halt auch nicht und das ist, das ja. ist so tragisch, das ist, ist, im Grunde ist es eine riesige Zeitverschwendung fast schon, ja. vor allen Dingen, ja. wenn du es machst, weil du nicht weißt, was du sonst machen solltest.
2: Und Praxisnähe geht an der Uni sowieso immer schief. Ja, also wenn sie versuchen, irgendwie Nähe zur Praxis und ja, ein Berufsleben herzustellen, finde ich, das geht meistens es schief.
1: Es gibt, da hatte ich mal, ich hatte mal in 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 Hessen damals Anrufer, da, es gibt irgendwie was, wo du gleichzeitig eine Berufsausbildung und ein Bachelorstudium machst.
2: Ja, okay, es gibt was immer irgendwie denn? exotischen Geschichten. Nee das, das war gar,
1: nee, das ist nicht exotisch, das ist wohl Achso. relativ weit verbreitet sogar. Wie hieß denn das? Mhm. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber das gibt es. Ich gucke mhm. mal in den Chat, vielleicht vielleicht ist ja ein, einer oder ein, jemand dabei, der das kennt. Nee, hm. nee, gerade nicht. Duales Studium? Duales Studium, genau.
2: Ja, vielen sein. Dank,
1: vielen Dank, Leute. Schon mal gehört. Duales Studium. Und das das klingt eigentlich ganz interessant, weil das scheint, also es hat sich so angehört damals, als wäre es sowas wie äh, im Grunde eine, eine, eine Berufsausbildung, also Banklehre, nur eben auf akademischem Niveau. Der theorie -Teil mhm. auf akademischem Niveau. Das, fand ich, das klang ganz gut. Cool. Mhm. Aber trotzdem, oh, ja. du kannst damit halt nichts anfangen ne? Und wenn, ja. wenn du Tischler bist, da kannst du immer was mit anfangen
2: Dann bist du halt Tischler
1: Ja. Und selbst, ja. Ne, um dann nochmal zur Zombie-Apokalypse zu kommen <lacht> Wenn du Tischler bist Stimmt Oder auch. wenn du, wenn du äh, 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 Noch schöner Physiotherapeut bist ja? Und die Welt liegt in Trümmern ja. Ja? Nichts funktioniert mehr Alle haben irgendwie, sind, versuchen sich irgendwie durchzuschlagen Wenn du Physiotherapeut bist Kannst du an jeder beliebigen Tür klingeln Und kannst sagen, guten Tag haben Sie ich Rückenschmerzen? Bin, ich bin Physiotherapeut. <lacht> Darf ich und, Sie anfassen? Genau, ich bin Physiotherapeut und ich habe Hunger. Ja. Äh, haben Sie <lacht> genau. Rückenschmerzen? Und zack, kommst äh, du ja. komfortabel durch die Zombie-Apokalypse. Genau. Ich äh, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> naja, wieso nicht? Haben Sie Rückenschmerzen? Ja, mich hat hier was gebissen.
2: Kannst da. Not kannst du auch einfach die Zombies behandeln. Und du weißt auch, wie du die Zombies am besten platt machst, indem du halt gute anatomische Kenntnisse hast. So ja, du weißt, wo du reinschlagen musst. Aus. Damit das physikalisch nicht mehr funktioniert, dieser Zombie-Körper da. Ja. Wobei das eben noch Matsch drin. Anyway,
1: anyway habe ich gesagt. Anyway hat er gesagt. Anyway, hey, welcome. Aber any, du hast ja anyway. gesagt, du wärst, du wärst US-amerikanisch sozialisiert. Von ja, daher darfst du das, das dann auch sagen. Das ist
2: leider so. Ähm, wie geht's? es äh, um uns denn heute? ist doch die abschließende Frage, die wir stellen Stimmt,
1: Leisure will das ja immer wissen. Äh, mir Leisure. geht's heute. Mir geht's heute gut. Wie, also wieder ja. gut, weil die letzten Wochen... Äh, ging es mir echt nicht gut, weil ich irgendwie mal sehr, sehr, lange, sehr lange krank war und, also, und dann irgendwie die Bronchitis verschleppt habe und bla. Und mm. Urlaubsreif hat ich ja eben schon erzählt. Ähm, aber in zwei Tagen fahre ich in Urlaub und äh, jetzt geht es mir gerade gut, weil oh. ich muss jetzt noch einen Tag richtig heftig arbeiten. Das ist der Dienstag. Und dann war es das. Da bin ich ja ein bisschen,
2: ein bisschen, ein bisschen neidisch. Ich, ich gönne es dir natürlich, Holger. Ja, aber
1: Ich habe früh ich gebucht. <lacht> ich habe hab wirklich sehr früh gebucht. Ich glaube, ich im Mai habe ich das gebucht schon. <lacht> ja. ja,
2: schön. Zwei Wochen lang. Zwei Wochen Malle. Ja. Tja, und äh, wie da die Vrindheit stattfindet, das wird sich dann noch zeigen. Ja, ja müssen mal gucken. Zeigt. Also wir,
1: wir planen eine Barmer ersatz -Vrindheit. Das würden wir dann spontan ankündigen.
2: Ja. Ja, mir, mir geht es mir geht's nicht so toll. Ich weiß nicht, ob man es heute auch ein bisschen gemerkt hat. Ich bin ein bisschen schlapp.
1: Ja, das so ja. stimmt. Du nimmst dir seltener das Wort. Also, ja, ja
2: ich, bin, ich bin schlapp und ich habe so ein bisschen, mein, 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 mein Magen schmerzt ein wenig. Also heute war nicht mein, mein fitester Tag, aber das wird auch schon wieder... Das, das wird so das warme Ersatzkasse Vrindheit, äh, äh, meine ich natürlich.
1: Ja. <lacht> da wächst sich das aus. Das,
2: genau, da bin ich wieder wieder auf der Höhe.
1: Dann war es das jetzt. Das war die ja. achte Vrindheit, die völlig neuartige reaktionäre Unterhaltungsmartinie, die fast keine Frage äh, zeitnah stellt und alle Fragen vrindheitsgemäß beantworten wird mit dem feinen Herrn Seemag und dem äh, feinen Herrn Holgi. Sag tschüss, Herr Seemag. Äh,
2: tschüss, Herr Seemag.
1: <lacht> tschüss, Herr Seemag und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.